2: Uh, hola amigos y bienvenidos a Ana Freak, no a su canal de Koltura saluda al Rick como cada semana Y en esta ocasión amigos y amigas, amigos míos, estamos aquí reunidos en el último stream del año El último programita que tenemos en este 2022, el último podcast también del 2022, el último video del 2022 Que ha sido un año lleno de sorpresas, ha sido un año lleno de cosas bastante geniales y otras no tan y por eso estamos aquí reunidos para nuestro especial de 24 horas hasta que sean las campanadas de Navidad, claro que sí. Y para esto no estamos solos, sino que nos acompaña nada más y nada menos que el increíble Hombre Bolsa. ¿Cómo se encuentra, señor? ¿Cómo le ha ido en este, Ay, me... ¿Cómo le ha ido en este último año?
0: Bien, bien, pues ya eh, enfermo, me enfermé en estas últimas dos semanas para terminar el año bien chido, pero... Ya, ya estamos mejor, ya estamos listos para hacer un recuento de los daños de lo que nos dejó este 2022.
2: de los daños. Y usted, mi querido y amadísimo Sangrons, también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, jovenazo? ¿Qué dice la vida? ¿Qué dice este cierre de año? Estamos preparados con
1: todo... Para recibir el año 2023 y a ver si salen algunos planes que tenemos por ahí pendientes
2: Perfecto y pues bueno amigos míos como bien decimos pues Estamos aquí para hablar de lo mejor y de lo peor del año y mencionar Ay perdón, mencionar justamente de que estos son productos que han salido en México este año Ok, llegamos a ver este año. Si en sus respectivos países salieron hace más de un año o todavía no se estrenan, pues estamos hablando de lo que tenemos aquí. En, en, en estos en estos bonitos territorios mexicanenses y bueno pues el buen Rubén Garbas ya se nos une al chat bienvenido que no vi si salió el chat aquí en la en la pantalla pero pues ahorita cuando vayan llegando más chats lo vamos checando para que no se pierda ningún mensaje en la pantalla dicho todo esto pues el año. No puede haber grandes joyas sin haber tampoco pues grandes cosas que terminan siendo lamentables, detestables, cosas que en ocasiones nos hacen cuestionarnos el por qué la industria cinematográfica pues comienza de esta manera. Ha sido un año bastante largo, ha sido un año bastante sabrosón y pues Lilith, bienvenida. Estamos aquí hablando de lo mejor y de lo peor del año y pues qué les parece si empezamos con lo peor de lo peor. Empezamos con... ¿Qué quieren empezar? ¿Series o cine? ¿O uno y uno? Así que, bueno, pues... Lo peor del año. ¿Quiere, ¿Quién quiere empezar? ¿O empiezo yo? Que ya aquí yo tengo mi lista. Oh. <risa> <risa> empieza tú, mi querido hombre bolsa. que ya te... El que se ríe primero empieza. Este...
0: Para ti. ¿Qué? Serie, La película. Que sí. La que sea, a ver. Lo peor del año. Yo creo que una de las cosas que... Que no me gustaron de del año, fue este de los anillos de poder. Ah, no, es okay, cierto. no yo,
2: yo la tengo entre las decepciones, ¿eh? Sí, sí, sí yo sí la tengo entre lo. No de lo peor, pero sí de lo decepcionante.
0: Lo debatible, ajá, lo debatible del año. Eh, yo creo que voy a empezar fuerte. Ok. Porque eh, me, la, defendí esto hace unos podcasts pasados.
2: Ah, obi -Wan, que
0: no. Eh, gracias. Pero. Eh, sinceramente, o sea, objetivamente no fue lo mejor eh, Objetivamente igual no, no es ni siquiera el, el mejor producto de, de la empresa no eh, okay. Quiero hablar yo de este de, de Miss Marvel okay. De esta Kamala Khan eh, Es una serie que empezó muy bien Es una serie que me gustó y siento que es la que empezó a perder su identidad conforme pasaron los capítulos. O sea, ¿cómo decirlo? Pudieron haberla hecho mejor, mucho mejor. Eh, a diferencia de She-Hulk, que no vamos a hablar de eso porque, sea tardamos aquí como dos horas de She-Hulk. Otras dos horas, no, por fin, o sea, dos horas de She-Hulk, no, gracias. Eh, pero a diferencia de She-Hulk, que por lo menos... Entiendo por dónde va y entiendo... Cuáles son sus inspiraciones y todo eso. Al menos de Chico hubo de qué hablar. Ajá, hubo de qué hablar. Eh, en el caso de Kamala... Te pierden muchas cosas. O sea, gracias a, al universo que creó Marvel... Cinematográfico y de series... No hay tantos elementos con los cuales Kamala pueda... Eh, interactuar. Y los pocos... Y... Pues es que ese era, ese era el jugo del cómic O sea eh, Ahí tengo un, un video que, En el cual me dedico a hablar de Kamala Y por qué me gusta mucho ese cómic Y por qué ese cómic es fue de los mejores del año Y es de las primeras lecturas Yo creo que si quieres leerlas Para iniciarte en el mundo de los cómics eh, Está muy padre Y Se siente que quiere estar eso Esa alma en la serie Pero no lo logra ¿No? Eh cambiaron muchas cosas, se cambió el... el origen de, de... los poderes... Eh, se cambió... hasta ciertas actitudes... de los personajes, hay personajes que... que cambiaron de actitud, que en el cómic... eran de una forma, y conforme pasan... los números, entiendes por qué son así... entiendes... Eh, cuál, es, cuál va a ser su desarrollo de personaje... pero en, en la serie... A, algunos sufren de eso, ¿no? Y, y ya no está tan padre... entonces... A pesar de que fue una serie que, ahí pueden escuchar el podcast, la defendí y me gustó, objetivamente no fue la mejor de Marvel, objetivamente no está ni de cerca. Y, y uno de los ejemplos que yo tengo es que al principio tenía una buena identidad la serie, o sea, era una serie juvenil que tenía eh, ciertos efectitos de así nuevos, así que decías, ¡ay, oh, mira, se ve que va a, estar va a estar genial, ¿no? O sea, Marvel está... Apostando por hacer algo diferente, vamos a llamarlo así Pero conforme pasan los episodios ya se pierde y se pierde hasta que ya Se pierde otra vez la identidad y parece que estamos viendo una serie X Por lo menos en She-Hulk rompió la cuarta pared del primer capítulo al último ¿no? <ríe> y aquí esa identidad de edición o esa identidad de narración se empieza a perder y se empieza a ir y ya empezamos a tocar otras cosas que ni siquiera van conforme al cómic de Kamala. O sea, viajes en el tiempo y estos villanos que no me acuerdo cómo se llamaban los de este... de Villano genérico número
2: 795.
0: Ajá, esos, esos cuates o sea, no están tan padres. Entonces, yo, yo empiezo por ahí. Una de las cosas que no me gustó y que pudieron haberle echado más galleta, más ganas, que el cómic está muy padre, fue la serie de Miss Marvel.
2: es Perfecto, sí, de, de, de triste, 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 pero bueno, mi querido Sangrons, te toca, jovenazo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal,
1: queridos amigos? este No sé, ¿hablo de serio o de, de, serio o de película? De serio película, <risa> lo que usted guste, bien jovenazo. Bueno, vamos a hablar sobre la peor película que vi en el año. No, y no, no, no eso, es... eso
2: déjalo este, la, la peor, 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 déjalo hasta el final, todavía. No, no quieres acabar el podcast en dos segundos, por favor. Ah, bueno, entonces vamos a hablar, vamos
1: a hablar de decepciones. Ok. Este, ok, sí, mira, una película que me decepcionó bastante y yo creo que me decepcionó por las cosas correctas y no por las incorrectas fue la película Lightyear. La verdad fue una decepción muy grande porque yo así que yo sí esperaba mucho de lo que nos podía otorgar Pixar y pues no, la verdad no me aportó nada, no me divirtió, la verdad. ...se me hizo bastante innecesaria... ...y sí fue una gran decepción... ...porque yo esperaba ver... ...este... ...qué nos podían ofrecer de nuevo... ...y pues... ...fue una película... ...genérica la verdad... ...no, no me agradó... ...ni la historia... ...ni la trama... ...ni lo que desarrollan... ...la verdad... ...tiene bastantes... Eh, ...contradicciones... Y pues ni siquiera sé si le habrán gustado a los niños Eso sí me hubiera gustado investigar Porque obviamente esto es, esto es contenido que va dirigido a un público nuevo Aunque están jugando con la generación que vio originalmente la saga de Toy Story Yo sí soy primera generación, yo vi la película Toy Story cuando se estrenó en los cines y pues ahora el camino ha sido largo hasta la year y la verdad, este, no supe a qué generación la hablaban si a la nueva, a la vieja no sé si a los niños les gustó, yo creo que ahí el factor, este, para valorar esa película es cuántas pijamas vendió, para ver si sí fue buena o, o buena, mala
2: ok, sí no, la, la, la year ya la sentí muy floja o sea, no no, yo no la tengo en mi lista, ha sido lo peor, peor pero no, sí, es una película flojísima. O sea, creo que de Pixar es de lo peor. Este, aquí Lilith nos dice la mejor película del Murfa. ¿De, Mo, ¿de qué? Del Munfa, Clearfor, el perro rojo. Ah, no, ese es del 2021. De Olvídenlo. El
0: universo.
2: <ríe> ok, ok, bueno, ¿qué de aquí unos fetiche? Está bien, está bien. Ya pues empiezo con una película con la que empecé viendo en enero. Justamente creo que en enero vi dos grandes porquerías. Y una de estas así que de plano es asquerosa, espantosa. Y mira, te iba a decir Mother, que es esta película donde sale esta Clay Moret, Pero creo que ella ya tiene mucho que no ha hecho cosas buenas en mucho tiempo. Por lo cual de esta no se esperaba nada. Pero de la que sí esperaba algo, ligeramente chistosito y que de plano fue horrible, es Hotel Transilvania Transformania. Esta película del Hotel Transilvania en donde pues el novio de esta chava se convierte en un monstruo y viajan hasta no sé dónde para pues ver qué pedo que está ocurriendo. Creo que ha sido una decepción brutal, o sea, creo que esta película, o sea, ha sido de las... Ma, de las más espantosas de los últimos años y no por las buen sentido de que sea el Hotel Transilvania sino que es una película muy mediocre es una película con un guión estupidísimo sin sentido, de estas películas que le empiezas a rascar tantito y se deshace por completo de lo malas que son es una película que de plano salí encabronado o sea, ni siquiera salió en cines y salí de mi sala encabronado sí, de verdad, de o sea, salió ah. directamente en Amazon y yo... Este, ¿Por qué chingada madre no la quité, no? O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué, ¿Por qué me gusta torturarme de esta manera? Fue una película que de verdad estuvo asquerosísima. Un guión malo. O sea, malo, malo y lo que le sigue. No tiene justificaciones en ningún momento. Todo ocurre porque sí, no hay nada que tenga sentido. No hay nada que tenga lógica. Y la verdad es que... Me, me enojó esa película porque creo que todavía la, ante, la anterior tenía un poquito de redención. Creo que todavía la anterior tenía algo que la salvaba, ¿no? Las primeras películas fueron algo que me divirtieron muchísimo. Pero esto, o sea, de verdad, esto es una patada en los huevos. O sea, y creo que una patada en los huevos duele menos que perder hora y media de tu vida viendo esta película. Y en ocasiones pongo películas para ver, este, mientras estoy lavando la ropa, mientras estoy planchando lavando trastes, como que lo pones de fondo. Me acuerdo claramente que ese fin de semana, fue de, ah, pues vamos a ver la película, y me quedé en el sillón todo el tiempo pensando, qué mierda estoy viendo, estoy seguro que estoy distraído con el celular, pero no me paré del sillón, hacia era otra cosa, y eso es como, oh. Lo siento, lo siento sociedad Les he fallado por ser una persona tan Improductiva, pero Estuvo de la mierda, o sea, creo que De, de plano esa serie estuvo, digo esa película Estuvo de asco, y Lilith nos dice El Munda, perdón Y, y luego dice, guácalas sí cierto, la del hotel Sí, no, está de la mierda Este, igual ya saben Si alguien quiere comentar algo, agregar Comentarios de las películas que estábamos mencionando o series que estábamos mencionando Hombre Bolsa, Señor Sangrons Pues háganlo y...
0: Yo pienso que no entendiste la película Y por eso no te... Eh,
2: es, ¿A ti a a te gustó Hotel Transilvania Transformania? No Ah, ok ¿En serio la vas a defender?
0: Okay. No, no puedo, no puedo No puedo, ni siquiera es Adam Sandler Ya el que hace la voz ya. O sea, ya el, el juego ya se fue ya
2: Ok
1: Uy, yo, yo creo por eso, ¿no? Me imagino que él le tuvo que haber puesto también algo de su cosecha en los guiones, ¿no? No sé, la verdad, desconozco, pero mi mamá es muy fan de Hotel Transilvania, entonces esta cuarta entrega no la vio porque no tenemos Amazon, ¿no? entonces yo creo que ahí sí, si a mi madre le, le gusta o no le gusta, ahí veré la calificación porque ella sí, ya las. Siempre que la pasan, la ve, creo que es, es como que el fetiche del canal Sony, me parece que la pasan ahí a cada rato.
2: Ok, vamos, ya ahora cuando tu mamá la vea, o oh, rentas el algo, mi querido, Sam. ay, mira mamá, este, de noche de año nuevo, vamos a ver Hotel Transilvania Transformania, y ya nos dice, si le latió, es que, pues, mi, yo estoy errando en algún momento, pero si no le latió, pues, entonces, ya, ya tenemos, este, un buen punto de inflexión, o ¿no? alguien que es muy fan de esta serie, como bien dices, ahora, sí, bueno, acabamos la primera ronda, eh, pues, vas de nuevo, mi querido hombre bolsa.
0: Seguimos en lo peor, ¿no? Sí, sí, okay. sí, sí. Ok, seguimos en lo peor. Yo creo que una de las películas que me llevé la ¿cómo se puede decir? La decepción, pero. ¿eh? El chasco de tu vida. El chasco de mi vida. Fue más una decepción, pero o sea, sí, entre, de, como lo quieran ver, el chasco de mi vida. Fue eh, pues Black Adam. La verdad. Ok. Eh, bien, o sea, no es una horrible película. O sea, vamos a aclarar eso. O sea, no es horrible. Pero el problema es que no vi en el estreno, creo que la vi como una semana después o algo así pero la gente decía, oye, es que, es que Black Adam esto, es que Black Adam lo otro, está bien buena, va a ser la redención de DC, hasta la roca sale, y ahorita es el meme del momento de que este es el nuevo camino del universo DC, cinematográficamente, <risa> o sea... Es... <risa> me, ya me, ya, ya, me, ya era me, ese meme, me, me de eso. Con Mary Jane de, <risa> hay una nueva
2: jerarquía en DC, y Mary Jane Peter uh -huh. nos cancelaron. ya <risa> <risa>
0: me río cada vez que ve ese meme. <risa> y... El problema es que fue, me, me decepcionó O sea, no es una mala película lo, Igual lo comentamos en el podcast Pero... Es entretenida Tanta gente, Ajá, es entretenida, pero tanta gente dice O dijo en su momento que esta es El punto y aparte de, la peli de DC Que cuando la ves Y has visto Todas las películas que han sacado En general de superhéroes Dices Pues no lo es, o sea Está bien, pero... No lo es. Yo esperaba algo más, ¿no? O sea, yo esperaba... Eh, otras cosas. Yo esperaba, no sé... Eh, un poco más de, de actitud. O sea... Ese ese siempre es mi, mi problema. O sea, ¿por qué queremos iniciar las películas de superhéroes? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. O sea, ¿por qué queremos ir así? ¿Por qué no ya iniciamos fuerte, potente? O sea, ya... Nivel 10... O sea, ¿por qué ya no podemos iniciar de lleno algo? ¿Por qué tenemos que otra vez volver al origen? ¿Otra vez volver a contar la historia? ¿Otra vez este de empezar de cero? O sea, ¿por qué no. La verdad, ¿por qué no Black Adam se enfrentó en esta película a Superman? O sea, ¿qué le impedía? Eso eso era lo que yo quería ver. O sea, si tanto era el, el reinicio de DC o el punto y aparte, fue algo muy X para mí. O sea, sí fue una decepción. Ni siquiera la roca pudo salvar este universo.
2: Oh, pues no solamente fue una decepción para ti, Ve los números. O sea, es una película que se estrelló estrepitosamente y creo que ni a 400 millones llegó. O sea...
0: Eh, no, no no, no oh. funciona. O sea, es entretenida, pero vuelven a preguntar si la voy a volver a ver. Obviamente no. O sea, tal vez ah. en la tele, cinco años después. ¿eh? <risa> Claro, yo, yo sí la vería, creo que es algo que dije, yo sí la vería, porque
2: como entretenimiento está bueno, no la voy a ver en el futuro cercano, pero sí, sí fue este...
0: O sea, si me pones un top más. de película de superhéroes, no está en mi top, de, ah, de así, no. de, de vamos a volver a verla. Ni
2: siquiera la pongo en el top del año, de todo el género que salió de Ajá, ni siquiera
0: el top del año, o sea, sí, exacto. creo que hubo cosas más interesantes este año que eso, en el ámbito de los superhéroes.
2: Sí, completamente, o sea, Peacemaker, Batman, este, The Boys, que también estuvieron por ahí.
3: Oh, o sea,
2: sí, hablando de superhéroes japoneses, Ultraman, su pinche chino Ultraman, todo eso, no mames, o sea, no, sí, sí, sí. sí, sí. sí
0: ah. Entonces, fue una decepción, si alguien la va a defender, que padre, qué chido, pero... O sea, ya estamos en 2022 y esta película parece... Estamos como a un si fuera día de que día. sea
2: 2023.
0: Estamos a un día de que sea 2023. Esta película salió este año, 2022, pero parece como si fuera del
2: 2012, 13. No, 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 no. Sí. Esta película se siente de la fase 1 de Marvel. O sea, hablando de 2008, 2009.
0: Yo le doy yo le doy más años porque ya te da a entender que el universo... Hay un universo. Yeah, okay. Porque fue hace uno de Marvel, te decías, ah, pues Iron Man y ay va a haber alguien más, ¿no? No sabemos quién, no sabemos si lo van a hacer. Aquí, o sea, Superman salen a post créditos, o sea. Por eso, 2012, así como de que, hey, ¿están listos? Pues no lo vamos a mostrar. Ok. Wow, mi querido San Rose, tu siguiente en la lista. Y aún así son 10 años, imagínate. Sí.
1: Sí, sí, sí. Siguiente la lista, bueno, creo que no es sorpresa Ni novedad para nadie okay. Así que eh, Los únicos que no sabían, creo que fueron la, la producción Pues el cierre el cierre Este año de The de Walking Dead Una serie que ya estaba muerta Nada más que
0: La de mataron
1: es, Esos compas estaban muertos Nada más que nadie les había avisado Que ya habían cancelado la serie hace como 5 años Pero, O más eh, de 10 años Porque era de zombies la verdad, yo yo vi. Bueno, algo curioso con The Walking Dead fue que, este, eh, cómo co, co, las plataformas fueron evolucionando. Yo llegué a The Walking Dead gracias a la gran N Roja, esa plataforma que dicen que ya va a quebrar porque ya los suscriptores lo están perdiendo a manos llenas con cada idea que
2: tienen genial digo no tenemos Entonces, ningún convenio con ninguna retransmisora de streaming así no. que claramente puedes decir n más n más
1: no pero no es, no es n más se llama Netflix Ok.
2: sí o sea lo, es que escondes el nombre así como ay no es que tenemos convenio con HBO ah, no, ¿no? no no se vaya no digo bueno gran... fuera bueno fuera pero
3: en
1: <risa> la gran N roja así como que te va a aplastar o algo así ¿no? entonces en la gran N roja N de Netflix <ríe> este pues cuando tuve acceso a la, a la plataforma por primera vez y que na, no tenía así que competencia de nada pues dije voy a empezar a ver series de las cuales o nunca vi el final o me quedé a medias o bien son tan populares pero que yo jamás las vi porque no tenía cable, pues las voy a empezar a ver, entonces ahí tenía algunas selecciones interesantes, obviamente empecé con lo que puso a Netflix en el mapa que fue House of Cards, luego dije bueno vamos a ver, ya que no tengo HBO y no pude ver The Sopranos pues voy a ver Breaking Bad y en ese mismo, en ese mismo año pues estaba súper hypeado todo lo que venía siendo The Walking Dead, y dije bueno le voy a entrar a The Walking Dead porque este, nunca me llamó la atención rentarla cuando existía Blockbuster. Ya que, si recordarás, las primera, la primera temporada y la segunda temporada son poquitos capítulos. Y, y, en, y en aquella época que Blockbuster reinaba, así que cuando los dinosaurios reinaban el mundo, este, te cobraban lo mismo por rentar la temporada de The Walking Dead que cualquier otra temporada que tuviera 20 capítulos. Porque te cobraban la renta por temporadas, por ...por paquete, pues por colección... ...y no por cuántos capítulos capítulos sería yo dije, no, pagar por rentar The Walking Dead... ...que está bien poquitos capítulos no vale la pena... ...entonces le quise entrar... ...a, a ver la, la, la serie... ...y llegó un momento en que ya... ...por convenios... ...ya no se actualizaban las nuevas temporadas... ...de The de Walking Dead... ...y el que se empezó a subir... ...fue claro video... Ya que tengo cuadrado mi internet Con el señor Slim Y pues ya Dejé de ver The Walking Dead en Netflix Y las empecé a ver en, en claro video Y pues ya llegó el momento En que ya ninguna De las dos plataformas tuvo lo nuevo Y ya ni siquiera en cable no Dijeron, no, ¿sabes qué? Si tú eras el fan de décadas eh, Seguidor de The Walking Dead Pues vete a ...al sagrado carajillo... ...y ya no, ni siquiera la vas a poder ver... ...por televisión de cable... ...contrata Disney Plus para que veas el final... ...entonces también migré... ...a una tercera plataforma... o sea, ...de Netflix, Claro Video... ...y a Star Plus... ...para ver el final de The Walking Dead... ...y la verdad es algo... ...que yo no entiendo... ...no entiendo... En cómo, cómo, ...cómo ordenaron esta serie teniendo el material original a la mano, ¿no? O sea, son cosas que uno que uno se pregunta. Bueno, te la paso con los creadores de a, a la saga de de, de señor eh, Martin, porque pues el último libro no ha salido. Me estoy no refiriendo a últimos libros
2: no han salido.
1: Ajá, estoy refiriendo el a los los libro, y luego dices bueno, ahora con los cuates de, de Amazon Prime que están pues creando cosas nuevas con Tolkien dices ok te, la, te las pasamos no que se, la, se les vaya la brújula por otro lado o que no sepan hacia dónde se dirige el producto a veces muy complaciente con los fans a veces como que muy necios los escritores y dices bueno The Walking Dead es un trabajo que está completo que está ahí en obra gráfica que tiene éxito, que está probado, entonces únicamente llévalo a la pantalla. O sea, o sea es, estábamos de acuerdo que para adaptar ya sea una película o una serie se usan los storyboards y el cómic es un storyboard. Entonces, no, no, no es tan complicado, por favor, que, que lleves a la, a la televisión o a, a plataformas algo con The Walking Dead. Y fue algo muy raro porque se empezaron a cambiar las cronologías de las historias, los personajes, o sea, hicieron un embarradero que yo creo que ya ni ellos sabían cómo concluirlo, y pues al final te quedas como los Simpsons, ¿no? Ah, este es el final de The Walking Dead, y ves que ya no continúa y dices, ah, es un final, bueno, es un final y punto, ¿no? Así como que ya vas el demonio, ¿no? Si no estoy fregando, vamos a cerrar porque ya tenemos hambre. Y es una de las Series que más bajo ha caído Yo creo que en la historia Bueno, no, me estoy adelantando Porque obviamente no sé todo sobre series de televisión Pero esto es tan bajo como esa de Two and Half man Con un reemplazo de el señor este Ashton Kutcher Y la verdad Qué decepción fue ver de Walking Dead Así que nada más la vi porque tengo
2: un, un este,
1: una enfermedad Que este que no me deja dejar las cosas a medias tengo que completarlo
2: tengo una enfermedad <risa> llamada completismo <risa> tengo una manía Carlos
1: entonces, no, entonces yo sí realmente cuando empiezo a ver una serie hago el compromiso de, de, de terminarlas de ver aunque sean malas y la verdad aquí sí sufrí sufrí para ver The Walking Dead ¿eh? porque es ya no no emociona se ve todo horrible la verdad Qué bueno que qué bueno que se acabó. Qué bueno que ya lo ya lo, ya lo este ya lo echaron a dormir. Pobrecito, estaba muy enferma esta serie.
2: Sí. era ¿eh? sí, aquí Seri Rich nos dice... Yo vi toda la serie de The Walking Dead. El final fue decepcionante. No valió tanto. Después de lo que pasaron, carita vomitando. Pues sí, híjole. Yo yo la verdad dejé de ver The Walking Dead hace mucho. Le leí el final del cómic. El último número sí lo leí y me gustó el final o sea este esta onda que te te deja como entrever que ya o sea el mundo cómo ha cambiado cómo han evolucionado eh, muchas cositas por el estilo se me, me se me hizo bastante bueno honestamente y la serie de, incluso desconozco en que acaba no he visto ni siquiera el último capítulo pero vi muchas críticas al respecto de que dicen que incluso es un final abierto no o sea que ni siquiera cierra todas las tramas que se queda como en continuará, y es como, ya, ya, déjenos morir, por favor. Es correcto esto, ¿no? Sí, sí, que lo, se queda al final abierto, mi querido Sangrons? Sí, o
1: sea, a veces que ya habían terminado como de hace tres temporadas, y las volvieron a meter, y ni siquiera las concluyeron. Así como que, ah, mira, ¿te acuerdas de esa historia de hace tres temporadas? Pues aquí sigue, y ¿qué crees? No te vamos a contar al final, porque pues... No os aseguro que poner nada más ahí está el clip babe, de que salen los... Salen este personajes que no tenías... No, ya tenía fácil seis años sin ver en pantalla, pero ahí te lo ponemos nada más porque sí, ¿no? Entonces como que... Ok, y, bien, bien Game of Thrones, eso.
2: Ok, va, va, va. Pues, bueno, yo ahora sí, ya cerrando esta vuelta, creo que una película que... Fue un meme, que no todo mundo nos la pasamos demasiado bien con esta cinta. Y claro que sí. El morboso es Morbin Time, damas y caballeros. Morbius. Creo que. Si el hombre bolsa decía que la Adam de lo peor de superhéroes del año. Yo creo que Morbius es una película. Que si lleva este mérito la peor, al peor producto de superhéroes del año. Y no solamente eso. Sino que hace ratito mencionaba que si Black Adam se sentía como una película del año 2012, 2013. Pues Morbius es una película que se siente de finales de los noventas. Inicios de los dos miles. Efectos visuales lamentables. Una historia que de plano es mediocre a decir basta. Eh, la película... Eh, pues ese de... ¿Qué cojo de cielo? O sea, no es una película que digas... O sea, si es mala, no es una película que llegue a lo malo, por ejemplo, de The Room. O algo por el estilo. Pero sí, de plano ya es una película muy fuera de su época. Es una película que de plano está muy fuera este, de su tiempo. Es una película que se siente sin amor. O sea, sin amor, no tenía amor, pues ahora esta película de Morbius ya... No entiendo, Sony, qué está haciendo. Y yo creo que después de ver esta película de Morbius, yo ya dije, ¿sabes qué? Basta, Sony. O sea, se vienen películas de personajes súper terciarios y secundarios de Spider-Man que no entiendo cómo diablos las van a poner o sea no entiendo cómo esperan que esto genere algún tipo de hype después de Morbius yo ya no fui a ver Venom 2 al cine después de ver Venom 1 yo dije sabes qué? gracias, ya tuve mi dosis suficiente en la vida de Venom Venom 2 ya no la vi, si hay Venom 3 no creo verla Este ya ni siquiera en plataformas, o sea ya no la vería ni de plano Morbius dije vamos a darle una oportunidad es algo nuevo, quizás sea algo diferente, quizás sea algo que este, pueda resarcir los daños hechos por Venom y pues no o sea al final de cuentas la película de Morbius sigue el mismo estilo de Venom al menos Venom tiene carisma al menos al menos Venom tiene pues eh, personalidad no Morbius es un personaje sin personalidad sin carisma es un personaje completamente hueco efectos visuales mediocres una historia de plano ridícula a decir basta Creo que eh, así algo nos gusta del género de superhéroes es que haya intriga, es que haya acción, es que haya pues estas cosas, ¿no? Que tú dices, wow, o sea, y que te motiva a comprar el Funko a la salida, el cómic a la salida. Esta película, no sé a quién diablos haya motivado a decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a comprar aquello, porque pues creo que Morbius terminó siendo un gran, gran, gran este fracaso para toda la gente. Y es curioso porque hoy fui a una plaza a ver la película de El Gato con Botas. Tenían playeras de Morbius, todavía tenían playeras de Morbius, la estaba, oficiales, y las estaban dando a 74, sí, 74, 75 pesos. O sea, ya ni si, el costo normal de esas playeras es 250 Ahí las estaban dando, decía, oferta de fin de año, ¿no? O sea, ya para que se acabe esta chingadera. Tenían sus playeritas de Morbius en $75 pesos. Y dudo mucho que la gente las vaya a comprar, como es una playera de un cómic, igual y está guapa, como parecida, así me la he hecho pero ya tengo tantas playeras de cómics que no, no me voy a comprar una playera de Morbius pero sí, o sea, creo que de plano Morbius ha sido, no solamente de lo peor del año, sino de las peores películas del género de superhéroes aunque hay otra película que le discute muchísimo a Morbius así, este del género de superhéroes que, que voy a mencionar en mi siguiente vuelta, pero bueno, nada que mencionar de Morbius, muchachos
1: eh, pues yo sí la vi en, en HBO, este tenía ahí por ahí unos días gratis para ver una aplicación que tenía muchos canales y este y ahí me, me encontré unas películas muy buenas que yo quería ver este hecho fue como que especial de terror, y pues ahí se colmó Morbius pero pues, yo creo que el terror fue haberla visto porque es malísima, malísima. Yo ni siquiera bueno, Ni siquiera le, le presté atención porque... No, 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 yo creo que sí, es una película completamente este olvidable, pero hasta molesta de ver. O sea, yo la, la empecé a ver y ya estaba tan aburrida que mejor me puse a, a jugar en el celular porque no, no supe bien qué onda con la película porque hasta está mal hecha. Fue algo que yo no me supo explicar, porque vamos a suponer que, ok, la, la historia no está bien escrita, falló el guión, falló todo, pero dices, pero hasta la película está mal hecha, o sea, ni siquiera tiene el mínimo estándar de calidad, mano, no, no, es increíble.
2: Es como esa, esa cinta que es ese producto que no sabes cómo llegó a la naquel, porque no entiendes cómo diablos pudo haber superado el. El estándar de calidad, ¿no? El filtro de calidad. Sí, exactamente. Y si se vio esa cosa como llegó ahí, ¿no? Sí, no mames. Lo triste es que, pues bueno, ese. Eh, ay, qué película era. Bueno, pues, Es triste, es triste, es triste. Es triste. Este, pues bueno, siguiente ronda, muchachos. ya no hay nada más que agregar. Este. Siguiente ronda, la tercera película, mi querido serie, mi querido hombre bolsa.
0: La tercera... Pues yo creo que... De... Las cosas que no... Igual, que no... No, no me llenaron o no me... Hicieron generarme una... Expectativa o por lo menos... Eh, pues sí, no me llenaron otra vez cuando cuando salió. Fue esta... Discúlpenme. Si a alguno, si alguno lo insulto, pero... No, está la Academia Umbrella. Ok. La Academia Umbrella, la temporada 3, creo que es. Sí. Eh, eh, inicia bien, inicia muy bien y está muy padre eh, lo de Footloose y todo eso. Pero ya llegó un punto en el cual ya no había ese... Bueno, ya no me generaba esa tensión, o sea... Ya era un poco de lo... De lo mismo. o sea Ya sabemos que, ten, que tienen que salvar al mundo. Porque si no va a pasar algo.
2: Y ya sabemos que al final el mundo va a cambiar. Y el mundo va a cambiar.
0: O sea, funciona bien en la primera. Porque dices, es algo nuevo. Funciona bien en la segunda. Porque bueno, viajes en el tiempo. Y está bien. O sea, meten otras cositas. Que son que se relacionan como lo de Kennedy. Que está muy padre verlo. Eh, pero ya aquí dices... ¿Y ahora qué? O sea, ya vimos que hasta la misma, la misma Academia Sparrow es, es mejor en muchos aspectos Y la Academia Umbrella pues queda así como de que, ah, pues, eh, está bien hasta me, me 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 estaba gustando eso de que se, se hubieran tomado mejor sus vacaciones así ya que ya mejor no hagamos nada pero pues obviamente no por, por motivos de la trama se tiene que mover la, la serie pero no fue lo que yo esperé la verdad o sea no no me llenó y okay. yo creo que pues posiblemente igual le pasó eso a la gente porque la siguiente temporada yo creo que tiene que ser la última si no es que va a ser la última. Ya, ya,
2: de hecho ya lo anunciaron. The Final ah ya Season. anunciaron que va a ser la sí. última.
0: no Es sí, que también la sí. serie
2: ya no daba para más. Creo que lo de, no dijimos lo en mí, el ¿no? podcast. no O sea ya es una serie que ya. ya llegó al límite. O sea ya tiene que cerrar. Porque si lo estiras de más ya se va a romper. Y ya no es atractivo. O sea ya le hicieron muy monótona. Ya a pesar. Sí. Por ejemplo, oh, es que como decir. Por ejemplo The voice es una serie que yo siento. Muy repetitiva. Pero no te aburres de verla porque repite aspectos, pero cambiándolos. O sea, repite la fórmula cambiando lo que
0: presenta. Ah, bueno, o por, por lo menos The Voice es más dinámico.
2: Exacto, o sea, Exacto. porque es que cambia constantemente la manera en la cual te presenta las cosas. Y dices, Exacto, ¿ahora así, qué, así. cómo te lo va a presentar? ¿Ahora qué babosada va a ser Homelander, ¿Ahora cómo va a suceder esto? ¿Y ahora cómo va a suceder aquello? Y aquí en Royal uh -huh. Academy es como otra vez me estás dando más de lo mismo, otra vez me estás poniendo la, el mismo sistema, me estás poniendo exactamente las mismas cosas que ya había visto en una temporada anterior y no estás cambiando absolutamente nada, el mismo dilema de los padres, el mismo dilema de ciencia ficción. El mismo dilema de viajes en el tiempo, el mismo dilema del padre mala onda, es como si, sí, ya me quedó claro en la primera temporada, ya lo reforzaste en la segunda, ¿qué más tienes? porque en esta tercera me vuelves a presentar lo mismo? Exacto,
0: ¿por qué tenemos que volver a salvar el mundo otra vez? Ajá. Sí, eh, entonces, yo creo que ahí sí me lleva una decepción, igual... Eh, el cómic o el tercer volumen del cómic, creo que estaba saliendo a la par de la serie o iba a salir. Eh, y pues, obviamente, ¿no? Eh, se nota desde el primer volumen a la primera temporada que cada cosa tomó su camino. Y siento que ese fue uno de los fallos también. O sea, el cómic lo lees, te intriga, te gusta y sigues adelante, ¿no? Pero aquí es volver a contar la historia y volver a contar la historia y. Y sientes que no No avanzas tanto Como quisieras avanzar Por lo menos eh, The Voice Es más entretenida en ese aspecto O sea, me puedo burlar un poco más De los héroes o no sé Me puedo encontrar con ciertas cosas Que digo, ah, qué, qué interesante eh, Reflexión dejó La serie a pesar de ser una serie un poco más eh, ¿Cómo decirlo? Adultos Adulto, ajá, más edgy. Pero qué interesante postura tiene. No, no digo que sea lo correcto, pero eh, me parece algo curioso ver este punto de vista de esta forma. Aquí eh, es, tenemos que salvar el mundo. ¿Por qué? Porque somos los buenos, ¿no? Somos los buenos y alguien lo tiene que hacer. O sea, al final alguien lo tiene que hacer. O sea, nos, y nosotros lo tenemos que hacer. Así que sí, no no fue lo, lo mejor, la verdad. O sea, ya la próxima temporada va a ser la última. Y qué bien. Se pudo haber ido con, con el estandarte alto, la verdad. La primera y la segunda temporada son dos temporadas que me gustan. Pero pues ya, ya va ya va a terminar esto. También por eso no soy tan fan de las series. Así de que vamos a ver esta serie y yo... Ay, sí, pero... O sea, ¿va, ¿cuándo va a acabar? <ríe> me pasa con este The Walking Dead o sea, me acuerdo de la primera y de la segunda temporada pero de ahí ya no vi más porque dije, sí, se ve que se va a alargar esto mucho así que no <ríe> no me subo al barco, gracias me pasa igual con esta se con las mucho. producciones ajá, sí, me pasa con las producciones igual de este de Rocket Raccoon Martin esta juego de tronos así que está muy padre y todos dicen que está muy chida, padrísimo es muy larga, no puedo, o sea una serie larga. Y qué padre que acabó, qué chido. Pero no es lo mío. O sea, okay. no es lo mío. Puede estar genial. Qué bueno. super Hay series de una temporada que creo que son mejores. <risa> Como Miss
2: Marvel. <risa> no, ni cierto. No, no. Este. cierto, es si no hay nada más que agregar. Mi querido Sangrons. Tu tercera. ¿Tercera? Ah, es tercera o cuarta. No, para tu película o serie no recuerdo no, no recuerdo pero este
1: nada lo que yo quería aportar ah, con okay, el
2: okay. de los
1: daños de año 2022 es que mira si bien este nos, nos golpeó bueno si bien a la industria del entretenimiento la golpeó muy duro la pandemia todavía año 2021 vimos cosas enlatadas que se tenía planeado estrenar en 2020 no se hizo así y a Cuentagotas nos fueron lanzando cojillas en el 2021, pero ya 2020, de 2022, ya de lleno, este pues vimos producciones que se hicieron ya en, en pandemia al full. Entonces, a, entonces es bastante interesante, o sería muy bueno eh, conocer de, de producciones tanto buenas como malas de este año, cuáles realmente sí se hicieron durante la pandemia y cuáles este pues no, que se quedaron enlatadas, porque si te fijas, casi todo lo que ha decepcionado este año, pues fueron cosas que se hicieron en la pandemia. Entonces, ya sea que o oh, los guionistas no estaban inspirados, o oh, los actores no pues estaban más que nada más espantados por las pruebas diarias en los sets de grabación que les hacían mil pruebas y pues hay una parodia que hizo Netflix, se llama La Burbuja o The Bubble que se burlan de... Bueno, tratan de burlar, o hacer mofa de la, la industria esquizofrénica, ¿no? Que dice, bueno, este, sí, si no hacemos nada pues nos vamos a la quiebra, pero tenemos que hacer algo y o sea, no sabían ni qué hacer, yo creo que todo sí nos tomó por sorpresa esto y, y me gustaría que te... Se, se pudiera hacer así como que un recuento de cosas que se hicieron durante la pandemia Y si te, te fijas casi todo lo que estamos criticando Son cosas que sucedieron en la pandemia Entonces tal vez, tal vez sí afectó, ¿eh? Porque usted, si, si has visto documentales de cosas de creatividad De cómo hicieron tal película o tal musical O tal disco, ya sea de una banda musical Pues siempre la interacción, así que frente a frente es cuando surgen las ideas grandiosas y aquí pues se notó no que la baja realidad de muchos proyectos pues fue gracias al zoom y que cada quien estaba en su casita haciendo todo por por este teletrabajo y nada más al momento de tener ahí medio sus ideas ahí y dos tres
2: eh, generadas pues no 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 cohesionaron ¿eh? no la verdad o sea creo que me mi, está de mitad porque alguna una de las mejores películas que yo pongo así en mi top 5, top 6 de lo mejor del año es una película grabada en plena pandemia ahorita voy a estar diciendo cuál es así que depende mucho no, vale. del equipo de trabajo o sea yo creo que aquí más que nada no. depende de cómo fue el equipo de trabajo porque pues vaya, si así fuera, pues entonces estás diciendo que este podcast es malo porque estamos así haciendo todo vía Discord, ¿no? O sea, y no nos estamos viendo cara a cara. Sé que es muy diferente el concepto, pero es la idea, ¿no? Y sí, sí es muy malo.
1: Pero aportando un poco a lo que decía el hombre, es que, es que realmente en la Academy se notó bastante, bastante mm. las unidades COVID, ¿eh? Se notó bastante como, como que la pesada de cómo lo hacemos para no tener tanta gente en el sea y que se vea bien. Y se ve, pues, muy pobre, la verdad. Se, ahí sí se nota realmente que no supieron qué hacer en la pandemia y como que está muy controlado todo el ambiente. Entonces creo que eso no, eso no, le, no le benefició a la serie de Umbrella Academy en esa temporada. Porque si tú realmente lo analizas con la, con la con la mente de estábamos en pandemia cuando hicieron esto, realmente se ve ahí que la sufrió que dijeron, a ver, a ver que nada más dos güeyes hagan en esta escena, que nada más tres salgan acá, que y, igual pasó con Stranger Things, o sea, los los personajes principales se fueron a grabar en una unidad, y los adultos en otra unidad, y tienes una temporada que no tiene nada que ver, o sea, está toda, toda loca, o sea, cada quien trabajó por su cuenta para que, es que si la Bobby Millie Bobby Brown se enferman, pues tenemos la otra unidad que está sana. Y si la otra unidad con con Array se enferma, pues tenemos a los chavos. Entonces, realmente sí afectó y si todos esa. Se
2: enferman.
1: Como en el Academy y Stranger Things se notó bastante que trabajaban en unidades COVID. Y de verdad, no, no fluyó la magia.
2: Fíjate que hablando de eso, apenas veíamos la película de Glass Onion. Que no sé si ya la vieron, pero que está bien divertida. Este. Si se dan cuenta cuando hay extras, o sea, cuando no está el equipo principal, sino que están en la ciudad y que debería de aparecer algunos extras. Los extras, algo que notamos es que de fondo aparece primero una persona caminando, sale de pantalla y luego aparecen del otro lado dos personas caminando. Salen de pantalla y luego aparece otra persona, así como que bien controlado y yo me acuerdo, o sea, y no es la primera vez que notamos eso. O sea, aquí fue muy notorio, ¿no? Porque hasta cubrebocas llevaban. Pero cuando, si se dan cuenta en los extras de las películas de antes, prepandemia, había extras así a, a, a montones, ¿no? Por ejemplo, escenas como la de, ahorita que lo tengo muy reciente que acabamos de hablar de ello, de THX, ¿no? Como el, el mundo de gente caminando y todo eso, ¿no? Uh, y ahora ves, por ejemplo, la película de Thor... Y, por ejemplo, en Thor, eh, como bien dices, ¿no? Vamos a grabar en una unidad a todos los niños. Chum, chum, chum. Niños, niños, niños. Ahora niños con Chris Hemsworth. Pero nunca los ves interactuando con otras personas. Cuando llega Gore a destruir el pueblo y todo eso, es como... O sea, los ves todos bien separados, ¿no? Ves a alguien ayudando a alguien, ¿no? O sea, como en otras películas donde ocurre una catástrofe y de repente ves ahí en el fondo al extra 3 ayudando al extra 5, ¿no? Acá es como... Ah, sí, tú te quedas ahí gritando, ¿no? Y los otros se quedan acá eh, fingiendo que hacen algo y cosas por el estilo. Así es muy... Como que se empieza a notar justamente este en, en estas producciones que están ah, muy alejados, o okay, que como bien dices, no, aquí vamos a grabar esto, acá vamos a grabar aquello.
1: Sí, así es, así es, este tiros de la temporada final de The Walking Dead, pues tú me a ver multitudes y hasta, hasta enero tuvieron bastante cuidado de no juntar a la gente, ya bajó mucho en la onda épica. Pero yo creo que va a cerrar mi, mi ronda de cosas así
2: que bueno, no, no llegamos todavía a, la, a lo peor de lo peor, o ya, no. Este, una más, ¿qué te parece que esta? Y luego ya la que sigue lo peor de lo peor.
1: Una, una gran excepción y pagué por verla. Este, Amsterdam, esta película con chiquita bebé Magor Robbie que la verdad, híjole, está, <tose> mira, el valor, los valores de producciones ahí están, está Bien bonita la película, o sea, las recreaciones, los sets, los decorados, la, el vestuario, todo está bien chulo de bonito, pero ahí lo que aflojó, para que veas, es la historia que tú dices, ok, tienes todo para triunfar y no supiste qué hacer, así como que, como que dice, te mandó un pase de gol, Pelé, y no supiste qué hacer, mano entonces esa película de antes la verdad me decepcionó bastante porque tiene todo para triunfar y la historia es lo menos interesante que ver en la película, yo creo que se vale va mucho la pena que para recuperar este lo que perdió la vendan como este como film stock ¿no? para cuando ha, hables sobre algún algo histórico y que aparezca ahí alguna toma de Ámsterdam, ¿no? Que no se usó en Nueva y así. Porque híjole, qué película tan más, este, y, es, y, iba a decir, incoherente, pero no, inconexa. O sea, eh, el, el director trata de contarnos algo, llegar a un punto, y cuando llega es, ay, ah, ¿por qué ya está ahí? Ah, no sé, pero pero mira, lo que sigue tal vez te va a gustar. Y desarrolla todo y dices, ok, ya vamos a llegar a lo bueno y... ¿Por qué lo hiciste? Ah, pues este, sí, cierto, no tiene, no tiene razón con la secuencia, pero te divirtió seguramente, ¿no? Tú, no. Pero bueno, vamos a la siguiente escena. Entonces, es, es un, una pérdida de tiempo desarrollando tantas historias. O sea, realmente el presupuesto que se ve en la película realmente está ahí, en, no, en, los, en los sets, en las recreaciones, en los vestuarios, en los, en los actores que contrataron para la película. O sea, son nombres muy fuertes. Pero ya cuando tú dices, ok, ¿para qué me llevaste a hacer todo este eh, viaje eh, eh, en la historia si no concluyes nada? y Así que nada te lleva a nada y la película también termina así como que haces el final. Ah, bueno, chido, ya me puedo ir, joven, ya. Y, híjole, mejor me hubiera esperado que se subiera a streaming, pero yo realmente... Me la perdieron con que la fuera a ver en IMAX y ya tuve que ir a pagar por verla en IMAX y la verdad no... No, me decepcionó bastante esta película de
2: Amsterdam. No me, no me agradó para nada. Yo, yo no la vi, así que no, no puedo opinar al respecto. La verdad, desde que vi los trailers dije ¡Híjole, se ve muy mala! Así que no se me antojaba verla. De hecho, luego empecé a leer críticas y a ver este, comentarios de la película y sí fue como... y ¡Qué bueno que no la fui a ver! Eh... Así que, pues bueno, yo estoy curado en espanto. ¿Tú la viste, mi querido Hombre Bolsa?
0: Creo que... No, pero igual, críticas... Vi que tenía buen cast. Eso sí. Sí, sí eso sí.
1: Sí, se o sea, uh -huh. Bobby, Christian Bale, Taylor Swift, uh -huh. Anatello Joy, o sea, la Rami, Rami Malek, Robbie De Niro. Pero bueno, yo sí, creo que es. cuatro, así como que la casa Gucci, ¿no? También.
0: ¡Ándale! O sea, era... Eh, ¿Cómo dice? Pocas nueces ¿De qué? Mucho ruido, pocas nueces
2: Andas Sí, ah, la casa Gucci también Que me acuerdo que cuando salí de ver esa película Yo estaba bien enojado También el año pasado Es que pinche porquería de película Pero bueno Este eh, eh, No sé A ver, permítame tantito eh, Joven Sangrons, por tu casa ¿No está sonando alerta sísmica? No, no, ¿verdad? Sí, sí. Es que llegó un mensaje que decía alerta sísmica, pero nada más déjenme ¿Qué dice? Porque es que no, no escucho ni siquiera aquí la de la calle Déjate a Twitter Twitter lo sabe todo Ah, bueno, pues sí hay hashtag sismo Twitter alert ¿Verdad? Ya saben cosas que pasan aquí cuando uno vive en zona sísmica este, pues no, 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 no aparece no. nada. Así que, este, no sé por qué diablos apareció esto, pero bueno, podemos continuar <ríe> después de este, después, uh, después de esto, y pues nada, rapidísimo, ¿no? Aquí cualquier cosa, bueno, es que también te, aquí tenemos bien cerquita una alerta sísmica, o sea que... Pues si llega a sonar, pues ya lo ya lo estaremos escuchando, pero pues no, afortunadamente no. no.
0: Llega a sonar.
2: Esto va a del año. Sí, y este, pues es que literal, sea, aquí en el reloj apareció alerta sísmica, o sea, dije, pues, ¿qué, qué diablos, vamos a verificar bien, pero como no la escuché, por le dije, y traigo los audífonos fue de, "Oye, tío Sangrons, este, tú, tú que eres aquí de la de Mix tú lo escuchas, pero afortunadamente no es nada. Este, Sari Rich nos dice Recordé, si no mal recuerdo, a Tomás Cruz cuando se enojó con un trabajador por no usar cubrebocas. Este, pues el señor Tomás enoja por muchas cosas, pero sí, se volvió muy viral ese video, ¿no? De Bueno, ese audio de que... Este, nosotros estamos salvando a la industria y tú no estás usando tu cubrebocas, hijo de tu bendita madre, ¿no? Fue de, oh, señor, relájese, relájese, señor, pero tenía, tenía razón en enojarse, creo que estábamos en un punto bastante álgido de la pandemia, era 2020, si no me equivoco. ¿Ya viene este vato porque está grabando en 2020, que, a ver, ¿por qué? Pero bueno, pero sí, ¿no? Sí, se sí fue Tom Cruise. Pues tienen que comer. No, no tienen que comer. Son, son famosos. Los famosos no comen. Viven
0: de los aplausos. ¿Qué no vives sí, como, de los aplausos? Ya, como dirían muchos. Pues es que no tengo un contrato. <risa> vivo de la película.
2: Eso sí. no Está, está bien jodido todo ese tema. Pero bueno. Eh, yo mi siguiente película. Tengo un empate aquí. este Sé que es hacer trampa. Poner empates. Pero tengo dos películas que. De plano. Son las dos películas que tienen dos estrellas en mi conteo. Una de ellas es Halloween Ends. Y la siguiente película con dos estrellas que tengo es la película de Super Kim. Halloween Ends, la película que cierra con la leyenda de, Miles de eh, Michael Myers. Que vaya, o sea, como es Slasher uno espera ver la moronga a todo lo que da, uno espera aquí ver el festival de la carnicería bien sabroso, bien delicioso y, que, y queríamos ver al final de Michael Myers, ¿no? Y la película se olvida por completo de Michael Myers hasta los últimos 20 minutos, los últimos 20 minutos de la película son entretenidos, los últimos 20 minutos de la película dices ok, valió la pena, estuvo chido, estuvo este, bien, pero de ahí en fuera pues... Toda la hora cuarenta que tenemos antes, tenemos a un aficionado de Michael Myers que se vuelve malo solamente porque se le botó la caca que tiene en la cabeza y ahora él es el nuevo villano y pues se siente bendecido por Dios porque el Michael Myers no lo mató, ¿no? Y es una mierda absoluta que de plano sí fue como, wey, que, que chingados, ¿no? O sea, ¿por qué desperdicien esto? Y Super quien que considero un pro que es una película basada, justamente, eh, Es una parodia del género de superhéroes. Es una película francesa, justamente. Que parodia el género de superhéroes que empieza bastante bien. Empieza justamente. A, a, haciendo alusión a lo ridículo que se ven los superhéroes en la vida real. O sea, si eh, The Voice le hace una sátira bastante buena sobre cómo serían los superhéroes en caso de que existieran por una versión muy, muy zafada de, de Onda. ¿Super quién? Como que en un inicio empieza justamente con que están desarrollando una película de un hombre llamado Batman. O sea, hombre malo, por así decirlo, este... ...que es una parodia de Batman... ...y vemos como eh, tenemos a una productora... ...que es toda una parodia Marvel... ...que empieza a criticar así... ...todo el género de superhéroes... ...y a la industria y demás... ...y todo eso empieza bastante bien... ...hasta que empieza a ir bastante mal... ...en donde pues resulta que nuestro protagonista... ...pierde la memoria... Eh, ...en el set de filmación... ...y él piensa que él realmente... ...es el... ¿cómo se dice? Eh, ...es el superhéroe en la vida real... ...¿no? porque... Está accidentado, no recuerda quién es, pero pues trae el traje puesto, este ve el batimóvil y todo eso. Y es como, joder, soy un superhéroe, ¿no? Y eh, con continúa desarrollándose la trama y a pesar de que tiene algunos chistes que de plano sí están como divertidillos. Lo demás que vemos es como, no manches, o sea, ¿qué, qué diablos con esta película? Eh... eh Toma todo el espíritu de estas cintas de no es otra tonta película de 300 y Scary Movie y demás. Las últimas de Scary Movie. Y solo que es francesa y de plano sí es una película horrible. Le puse dos estrellas a estas películas, a, tanto a Halloween Ends como a Super Kien. De plano fueron un dolor de bolas estas cintas. Mira aquí hay una película que le puse dos estrellas y media. Que es 2070, 2067 pero al menos 2067. Toma algo del Cyberpunk y luego del Solarpunk. Que dices ok pues esto es muy mal pero funciona. Estas dos películas de plano son asquerosas. Y por eso las pongo así en empate. Y la que sigue es la única película que le puse estrella y media o sea en todo el del año ya sabrán cuál es, no sé si alguien de ustedes dos vio alguna de estas dos películas o las quiera comentar o ya nos vamos o a lo que diga el hombre bolsa no, no
0: las vi la
2: película
1: francesa no, 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 ni siquiera la, la tengo
2: registrada Okay, bueno, uno que le gusta andar viendo cine alternativo y luego sale con estas pendejas. Y
0: ¿Tú serie las romanas
2: y todo
0: eso? Sí, Pero bueno, <risa>
2: este, que tengo una película rumana ¿eh? entre lo mejor del año. <risa> <risa> Así que ¿qué, qué se podía esperar, pero bueno, mi querido hombre bolsa, tu penúltima película mala o serie mala. La
0: última, yo pensé que ya era la última.
2: Ah, sí, cierto, porque yo cerraba la vuelta, así que... La última, mi querido hombre bolsa. Sí, el que ya me están agotando las ideas. <risa> sí, no, sí, sí es la última, perdón, se me fue la onda. Sí, llegamos a, la, a lo peor, ¿verdad? Sí, ya, la peor de lo peor. Sí, la, la, la peor mierda de, de la peor. mierda.
0: La, la mech de la mech. Es que no tengas sí, que digas, ah, sí, esto fue lo peor. Yo creo que lo peor fue, no sé... La serie de Merlina, posible. Ah, no es cierto, ¿verdad? <risa> no se me van. No, eh, Yo creo que tal vez lo que no me gustó ver fue esta Desencanto. Esta película de Disney.
3: Okay. Que era la
0: secuela de Encantada. Y estaba padre porque te traían a todo el cast, o sea, la nostalgia, ¿no? y la película la primera era cómo decirlo Pero la película es buena no la primera Ajá, supo qué hacer sabía eh, cómo era el público en ese momento eh, y todos los personajes pues eran muy eran muy graciosos no es, es el es la película del pez fuera del agua o sea obviamente un personaje que no está en un en su hábitat natural se va a otro lugar donde tiene que interactuar, tiene que ser diferente, tiene que, que decir... ¡Ay, oh, cómo funciona esto! ¿No? Y jiji, jajaja. Pero era muy buena, o sea, los actores te hacían todo el trabajo y hacía que, que fuera muy... Eh, muy bonita la historia, ¿no? Igual la canción, la de este de... ¿Cómo sabrás que la ama? Y todo eso, o sea... Tenía buenos momentos esa película. Sí, sí, y, sí, sí. Y llega la secuela y pues obviamente es te quiere vender la nostalgia, eh, la historia cambia ahora este de, gracias a un hechizo de esta chica de, de la princesa este Emmy Adams <risa> eh, todo se revierte o sea ya eh, la que creíamos que era buena ahora es mala y ahora su hija la tiene que salvar o sea eh, no ya no y salen nuevos personajes pero pues decías pues ya tienes personajes que ya ya estaban establecidos, o sea, ¿por qué tenemos que seguir rascándole a este universo si ya no. Ya, ¿de dónde lo rascas? <risa> ok. Y no, no, no estuvo tan. No estuvo. Y, y tiene
2: mucho que salió, porque yo sabía que iba a haber secuela, pero ya ni ya no me enteré ni nada, o sea, nunca supe cuándo salió. O sea, de este año, no okay. ok, 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 pero entonces Hace tú no la ¿Dos meses? Peor... Ok, entonces tú sí la pones así de plano como lo peor de lo peor, la mech de la mech. O sea, peor que Pinocho de Disney.
0: Ajá, o sea, lo peor así que digas... La no la vuelvo a ver. Eh, Pinocho de Disney nunca la vi. Eso, eso que en tu podcast hace unos meses de que no la voy a ver, la sigo cumpliendo, ¿eh? Sí. No la vi. Super. Así que Bien. si está buena o está mala, no lo sé. Pero... Como dije, sabes, o a sea, Pinocho no necesito tantas versiones de una en una película, o sea, <risa> o sea, no es una historia que quiera yo verla más de una vez. Aquí por lo menos dije, "Ah, pues es una secuela, van bueno, a traer todo el cast, eh, la nostalgia, la primera está divertida, me encanta la primera. Eh, pero esta ya no, o sea, ya no me da más. Ya no no tiene esa chispa. Y lo malo o lo peor es que... Pues no hay una canción que digas... Ay, sí, está bien padre esta canción. O sea eh, La canción que sale en la primera de Encanto te gusta porque... Quiere eh, cantar como una princesa... Porque ella viene de ese reino mágico de caricatura. Y literalmente viene de ese reino de caricatura. Así inicia la película en animación. Ajá. Eh, y cuando empieza a cantar en el parque... Dices, ay, ya, va a empezar a cantar, ¿no? Pero... Está genial porque todo ese universo o en el mundo real empiezan todos a interactuar y empieza a, a sonar un ritmo diferente, ¿no? Y empieza la canción y todos los ancianitos se bailan y todo se empieza a poner maravilloso, o sea, y te sacas de andas y dices, ¿por qué está pasando esto? <risa> Pero es, es gracioso, es ese... te da ese clic de ver algo diferente. Aquí, pues no pasa nada, ¿no? O sea... No hay nada interesante y, y la verdad ve, quería vender mucha nostalgia. Y tristemente, pues, no sí vendió nostalgia, pero no lo vendió. O no, sea, no logró cumplir su cometido. Qué bueno que no sería en cines, la verdad.
2: Ok. Yo, yo no la vi honestamente.
0: Sí, no la vi no.
2: O sea, no, no, no. <risas> Ok, este, Pues mi querido Sagrons, tu última película o serie, La Meg de la Meg, Lo Peor de lo Peor.
1: Que también, no creo que sea una sorpresa. Oye, ya eh, por consenso, pues ya habíamos mencionado que, que esa película de Pinocho no trae nada, mano. Y, y esa de encanto, más que sea una mala película, pues es una decepción, pero igual. O sea. Encanta es una película que van a ver los chavos en Disney Plus. Ya no somos centrales, ¿no? Entonces los puede ser chavos. tan mala como un niño la pueda soportar. Y pues por a los hijos de una persona llamada Luis Gantuz dice que están locos con la película. Le encantaron. También a los hijos de una amiga mía, llamada Claudia, con la que siempre voy a los bueno íbamos a los Coronas Capitales cuando ah, pre-pandemia, Pues ya, ya está tiene un, un un niño y este y que a cada rato quiere que le pongan este la película de Luca y la de Encanto entonces pues si el traje es niños y les gustó pues es una película Desencantada.
0: desencantada.
2: no pero esta es desencantada no Encanto no la, la de Encanto de Disney ajá ah, y,
1: sí y sí porque desencantada este creo que la subieron este en
2: está en la n roja o está en plus no sí está en Disney Ah, okay. Pues, sí, de, creo que la no, estás
0: confundiendo, mi querido. O sea, no. Encantada de Amy Adams de ah. la chica, la este de la. Está la, la de, princesa de, que viene del mundo real y todo eso.
1: No, por eso, o sea, está la de encanto animada.
3: De, de, Mira,
1: está, exactamente, está está encanto animada. Que le estoy diciendo. La la estoy juntando, Encanto y, y Pinocho, como que sientas que no...
2: Ah, ok, no... ok, ok, ya, ya, ya entendí el punto, o sea que a nosotros no nos gustan, pero que tú dices que a los niños sí las están gustando.
0: A mí, me, a mí me, me gusta Encanto y le iba a poner. Pinocho, como te dije, o sea, no la he visto, no sé qué opinar de ella. O Aunque sea, Encanto es del año pasado, ¿no? Ah, no fue sí. diciembre Pero fue diciembre... Fue veintitantos, veinticuatro creo que fue de diciembre cuando salió Encanto.
2: Ah, no cuenta.
1: Pero me Así es, y ya pues, bueno, y, y, como, y esa, esta película que, que mencionas que es la continuación del Desencantada, este pues qué triste que, que no te haya gustado porque ya, ya, ya me quitó las ganas de verla, yo sí la quería ver, pero también he estado viendo muy mal los comentarios de la película que dicen que es así como que lo opuesto a frescura, ¿no? Si esta película desencantó, realmente este proyecto este eh, con, con Amy Adams y... ah Se me olvidó el nombre del actor. ¡Ah! Que también sale en en este... en series de televisión en ER y todo eso de emergencias. Eh, ¡Patrick Dempsey! Este, aquí ni siquiera sale Patrick Dempsey. Creo que estoy entendiendo estoy, este, eso, ¿no? Este... Pues qué malo que... No, que sí esa sale. película... Es que salen todos... ¿Salen todos?
0: Sí... Ah,
2: pues sí
0: salen... Ahí sí para que veas... Es y sí, se ve viejo en esa película...
2: Bueno, pues ya también... ¿Cuánto pasó?
0: ¿10 años? Uh -huh. Es que el problema es que... Por ejemplo, sí salen... Pero ya ese... Esa característica que tenían... Que te gustaba de la primera... Pues obviamente... Se nota que ya pasó el tiempo Y no se, no se nota como un desarrollo Del personaje, sino como de que Estamos Avanzando muy lento Muy lento Si sí, es que si, si recuerdas la película de,
1: de, de la, Bueno, la, la primera, por así decirlo Pues era la respuesta Live action a Shrek, ¿no? Es como que, ah mira también nosotros Disney nos podemos burlar de nosotros mismos, no, no se tiene que burlar también de nosotros una compañía externa, entonces como que la respuesta de DreamWorks de parte de la misma Disney de mi, yo también me puedo burlar, ¿no? Este, y primero pues estaba viendo al día de ayer, este, Blancanieves y los siete enanos en Disney Plus, y, y la verdad, sí me, me están riendo porque me acordaba las escenas de ...de, de esa película de Emiada, de los animalitos, todo eso... ...y qué padre si, si es en la vida real, ¿no? ...y las reacciones que tienen los personajes ahí de que... ...ay, hace? ¿qué hacen estos, estos animales aquí? ...pueden tener rabia, ¿no? Entonces, ...o la rata que hace ahí cosas ...y Amy muy feliz, ¿no? ...entonces, este qué mala onda que haya... ...que haya traicionado todo el espíritu original de Disney... ...de que nosotros ya nos vamos a burlar de nosotros mismos... ...y ahora ya es una película genérica más... Pero, pero, para sorpresa de nadie, aquí tengo la lista de lo peor, de lo peor, que, como les decía, no es Pinochet, no es nada de eso. Es una cinta que ni siquiera viste tú, Barrymore. Se llama Jurassic World Dominion. Digo, para sorpresa de nadie, porque hubo varios que fuimos, este, ah, engañados eh, viendo la segunda parte de esta segunda saga, ¿no? La primera saga de Jurassic Park. Y la, y la continuación de saga con Jurassic World, con una muy... Reboot, un muy buen reboot, el de Jurassic World, y con eso nos enganchó, y nos presentaron una cosa asquerosa, llamada este, Jurassic eh, World. Eh, ya no acuerdo de cómo
2: eh, se llamaba la segunda.
1: Fallen Kingdom? The Fallen Kingdom, exactamente, que pues la verdad es, es terrible, es malísima, y pues parece que el estándar el, el no fue a ver quién, no, no fue como que a ver quién supera esa bajísima barra, sino es quién se hunde más, y esta película de Jurassic World Dominion, híjole, es, es malísima, malísima, yo sí tuve que ir a, ir a ver al cine porque porque era, era el clickbait, de decir, bueno, reunieron al cast original, entonces le juntaron al cast original de la primera franquicia de Jurassic Park y los juntaron con los nuevos de Jurassic World, y dije, bueno tienen que ser hacer aquí ¿no? o sea, como que decir bueno, si no lo hacen bien, ya se murió la franquicia ¿no? y yo oh, sorpresa pues la hicieron tan mal que, bueno, en esa película ni siquiera los protagonistas son dinosaurios, son unas langostas modificadas genéticamente y dices ay por favor <risa> y la trama es es este una, una baba de perico ahí sí aplica como que el McGuffin descarado porque ni siquiera lo que van a... lo que lo que plantea la, la película al final ni siquiera valió se fueron por otro lado y la película es, es un, un es un sin por completo hasta o sea, no, no, le falta el respeto a toda la gente que tenga cinco o, o este, centímetros de, de lógica, que tenga dos dedos de frente. Eh, bueno, hasta hay escenas tan inverosímiles que en un mismo lugar, que es una isla, existen dos diferentes ecosistemas a menos de dos kilómetros de separación. Tienen un bosque frondoso y este completamente Haz de cuenta que es el Amazonas dan cinco pasos y ya llegaron a la tundra no ni en, el, ni, en ni en Nepal hace tanto maldito frío mano, no ni las nieves de, de, de Coyoacán y dices güey qué pinche piba tan ridícula estás viendo que a dos metros tienes el Amazonas das dos pasos y tienes ahí un lago congelado y hielos eternos y dices ay por favor y la, tengo que los protagonistas ni siquiera son dinosaurios, son unas langostas modificadas genéticamente que ni siquiera están bien hechas. Se veía mejor el teatro de fantasía de Cachirbulo o los Mopes, porque ni siquiera se lo pudieron hacer bien.
0: Esas referencias uh -huh. ni siquiera yo las tengo. <risas>
1: no, Esa referencia es está,
0: está terrible. Este, Obviamente
1: les tuvieron que haber pagado un chequezote, pero bien jugoso, mano, porque ahí sí, para que veas, decís es que desde, desde este, este Patrick si ya se veía viejo. Aquí los nuestros héroes hacen el ridículo, o sea, ni siquiera pueden correr de que ya están tan viejos, mano. Entonces, por ahí se sacan de la manga, como que, ah, mira, deben de correr por su vida, pero nada más del punto A al punto B, que es lo máximo que dan que son tres pasos corriendo porque ya no pueden correr, ya no se pueden agachar, tienen cero agilidad pues ya están viejos, o sea el tiempo el paso del tiempo es incremental. Muy...
0: 393 ¿no? o
1: sea... imagínate al casi 2023 o sea, más de 30 años ya no están chavos, entonces pues se ve ridículo de que, ah mira, como ya están viejos corte a, a bueno, los chavos que sí pueden correr y que ellos corran ya corrieron, ah bueno, regresate con los viejos otra vez, entonces es hasta una falta de respeto, no para el público Sino para los mismos actores Que ey, ey, ellos fueron a cobrar Un buen plan de retiro Porque si les pagaron Y si, si no les pagaron bien Qué lástima, porque nada más fueron a hacer El ridículo Y es una de las peores películas que vi en el año Jurassic oh, por... se, le, se le
0: afectó mucho
1: está malísimo. A hacer, es mejor, vean de bobo en Netflix, está un poquito más divertida que Jurassic World Dominion
0: wow. <risa> ok o no sea, tú, <risa> a tu
1: gusto <risa> mi querido Sangrons. la burbuja en Netflix es la parodia de, de Jurassic Park
2: ok me estás diciendo por lo que estás diciendo que entonces Jurassic World, esta película es peor que toda la temporada de Obi-Wan Kenobi. Mira, es que, es que
1: mira, lo que yo creo que pasó con Obi-Wan Kenobi es que ya estaba viejo. Entonces, lo que él recuerda, pues puede ser incoherente. Por eso yo creo que no les gustó mucho Obi-Wan Kenobi. O sea, acuérdate que Obi-Wan es un ser viejito y es una persona grande. Este... Y pues ya lo que él recuerde, pues yo creo que no es como
2: sucedió. Entonces, pues a pues, no, la gente no le agradó mucho. No <risa> es como sucedió. Ok, vamos, vamos. Mira, yo ya la verdad ya no estoy, tengo... ¿Eh? <risa> ¿Ya viste? Sí, si sí, no, ya vi. No, de hecho, Obi-Wan no es mi peor, eh. Tengo una peor. O sea, Obi-Wan tiene tres estrellas conmigo. O sea, no, no, no está entre lo peor. Ya lo hubiera mencionado. No pienso ver Jurassic World. Sigo sin ganas de verla después de lo que he leído, después de lo que dice el tío Sangrons, de plano no la voy a ver, pero lo que sí vi, y es que tenía ganas de verla, porque de hecho, un este seguidor de aquí decía que, este oh sí, que la película, que no sé qué, y que la recomendaba bastante, que era el tío Darces, que eh, ya tiene ratito que no lo vemos, que esperamos que estés, estés de lo mejor nuestro queridísimo Darces, eh, es la película de nada más y nada menos que El Samaritano. Samaritan, la película a la cual le di estrella y media. Protagonizada nada más y nada menos que por El Tío Rambo. Eh, dirigida por Julius Avery. Damas y caballeros, Silvestre de creo que nos ha presentado su peor papel en esta película. Es una cinta que de plano se siente mediocre, es una película que que que, que yo no entendía por qué, cuál fue el motivo de haber hecho esta cinta, por qué diablos fue creada esta película. El Samaritano, si bien este trata de ser una historia interesante, entretenida y demás, los misterios se resuelven desde el inicio de la cinta, no deja nada así a la... Eh, te pone todas las pistas como diciéndote hey, Este fulanito de tal es fulanito de tal y, y al mismo personaje te lo dice o sea, el mismo personaje te lo repite y es como que ya no hay necesidad de que me digas más adelante o sea, ya no hay necesidad de poner como eh, justificaciones ni nada de algo que ya me estás justificando a esta película se sobre justifica, se triple justifica a crea villanos completamente mediocres, villanos así de, yo soy malo, malo de Malolandia y voy a gobernar la ciudad jajajaja, pero ¿por qué la vas a gobernar? ¿cuál es tu motivación? pues porque soy malo, ¿no? y porque tengo que demostrar que soy malo, y es como güey, o sea, no hay nada así que sostenga esta película, los malos son malos porque son malos, los buenos son buenos porque son buenos este, los efectos visuales a la hora de las peleas y demás eh, porque tienen que ser, ¿no? Sí, son porque tienen no y me da coraje o sea bueno no me da coraje pero sí este se ven falsos 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 hay una escena donde rejuvenecen a este Silvestre Stallone y creo que una skin de Silvestre Stallone de Fortnite se ve más real que lo que pusieron en la película o sea, de plano dije, bueno, ¿qué estoy viendo, no? O sea, creo que la película está del conejo detective que combinaba la realidad con la animación, que olvidé su nombre. O lo que hicieron ay, ¿cómo se llamó esto? ¿Cómo cuál? Roger, Roger Rabbit. Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Tenía eh, el conejo detective. <risa> ¿Cuál? Sí, o sea, tenía mejores efectos visuales que esta película. O sea, el fuego de esta película es falso. Las secuencias de acción ya de plano lucen mal. O sea, trata de poner una acción acá demasiado edgy. O sea, trata de ponerte aquí cosas que son. Oh, mira qué extremo soy. Y como yo, este, Silvestre Stallone, el héroe de toda una generación, me sigo partiendo la madre con estos personajes de manera súper edgy. Pero no es edgy. O sea, no, no lo hace bien. O sea, trata de verse como The Voice. Pero te das cuenta de que, como bien decía el tío Sangrons hace ratito, de que, a ver, en esta escena vamos a poner a los viejitos corriendo con los jóvenes. Acá es de, ok, tú muévete lo más lento que puedas para que Silvester Stallone se vea bien y que de plano está este, dándose en la madre con estos monos, ¿no? O sea, que se vea que eh, que, que se aluzca, ¿no? Creo que... Hay un niño en la película que se mueve, much, obviamente, mucho más rápido que Silvestre Stallone. Y si los villanos de esta película fueran niños, pobre Sylvester Stallone, creo que eh, no sabría ni por dónde le llovieron tanta sarta de vergazos, ¿no? Porque de plano lo que pasó en esta película fue risible, o sea, tratan de ocultarlo con pésimos efectos visuales, pero aún así es una película mediocre, es una película con un guión pésimo actuaciones malísimas este, y aunque trata de entretener, aunque sea un poquito y salir como de el molde del superhéroe, eh, pues no, sigue siendo una película muy mediocre, ¿no? y muchos comentarios que dejaban ahí en el canal era así de, no, pero es que tiene una moraleja de que al final los malos se pueden redimir y todo eso, sí, güey, que no me, no me vengas que solamente porque te deja la enseñanza de... No importa que haya sido malo toda la vida. Si este, te confiesas antes de morir te vas a ir al cielo. No me digas que haces tu pinche este, reflexión del día. Y que con eso te vas a quedar. no Y que con eso ya lo ves como la gran moraleja del día. Es como no mames. O sea, es mediocre. Mediocre, mediocre, mediocre. Para mí el peor producto tanto de series como de películas del 2022... El único producto al cual le di estrella y media. Y le hubiera dado media. De hecho, de verdad, le iba a dar media estrella, pero dije, no, me estoy viendo bien, pinche mamón. Vamos a darle estrellita y media. No media estrella, estrella y media. Eh, ¿Alguien de ustedes vio esta película o nadie la vio?
0: Sí, vi que salía el trailer, pero nada no vi.
2: ¿Tú, mi querido Sangrans, la viste?
1: Este, no, 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 no. Tu, tuve la fortuna de
2: pasármela este de la cartera. Qué bueno, pues salió en Amazon, fue directo a Amazon. No, 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 no no hubiera pagado por ver esta película, la verdad. O sea, ya no no, no lo hubiera pagado. Así que pues bueno, con esto cerramos lo peor de lo peor, la meg de la meg, la mierda de la mierda. Este, ¿cómo ven, muchachos? Son 10.46, le damos a lo mejor de lo mejor, igual una ronda de cuatro, o lo dejamos para el siguiente año. Yo lo digo por si alguien quiere irse a dormir temprano, algo por el estilo, me siento mal si estoy obstruyendo sus horas de sueño, o le damos, yo no tengo problema con seguir, pero no sé ustedes.
1: Sí, yo creo que le seguimos, bueno, yo no te desafortunadamente este año creo que fue el que más he visto contenido pues con Star Plus Disney Plus el Netflix y cosas en el cine el Netflix eh, créeme créeme que no vi tan buen material o, 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 o tal vez lo mejor que me recomendaban se me escapaba y ya no lo podía ver porque si sí tengo por, por lo dos tres cositas que, que que leí muy buenas reseñas y me no las no, no pude verlas no pude verlas okay. Sí, mi, mi lista es, este es pobre, pero es... Este, es ¿Cómo es, el, es, este... es, es? Es poco, pero es honesto. Es poco, pero es honesto lo que vi. eh.
0: No,
2: no vi grandes cosas este año. Sí,
0: ¿Tú puedes seguirle, mi querido hombre bolsa? Sí, yo sí le puedo seguir. Igual me pasa lo mismo. Hay cosas que quería ver, pero ya no pude ver al final. Eh, más que nada por el trabajo ya no pude verlas. Y las quería yo retomar, pero eh, igual. Okay. Este, una lista... Una lista honesta. <risas> ah, pues yo sí ya tengo sueño,
2: así que nos estaremos viendo el otro año. No, no es cierto. Ay, sí. el, él, el primero que me invita y el primero que se <ríe> va. ¿Qué? El que puso la casa y ya quiere que se va. No, sí. sí no es cierto. Pues bueno, pues bueno, vamos a continuar con lo mejor del sí, año.
0: Comida y ya me echa de la casa. <wsz kittens>
2: Este, pues empieza mi querido hombre bolsa. Ahora sí que tú fuiste el que empezó. Igual una ronda de 4 o 5. Y pues para cerrar, ¿no? Eh, lo mejor del año. El, el, el ogro del ogro.
0: Porque no sé cómo decirlo. Bueno, una de las que me gustó del año. Que la verdad. No esperaba nada de esa película, pero me gustó. Fíjate que hasta... Aquí nos
2: ponen que chistosito. Mm. Ajá,
0: <risa> <risa> Fíjate que este, este... Es una película que está bien. O sea, me gusta porque no tenía expectativas. Y si tú me preguntas si vi la, la primera película, la verdad no, porque no es de mi época. No es de mi época. A pesar de que mi papá... Ay, era, no me digas que mi... Maverick... Ah, exactamente ah, okay. A mí me gustó Top Maverick. Okay. Maverick Me gustó O sea, entiendo tu furia ¿no?
2: Sí, lo siento pero no, no, pero
0: no la entiendo tan bien Sí lo <risa> 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 pero, pero lo mí fue no fue un comercial de dos horas Ajá No le entiendo por qué si la original también lo era Es que no vi <risa> la original No, no tampoco fue mi, de mi época Exactamente, o sea si tú me preguntas Mi ¿eh? estimado
1: hombre bolsa Me gustaría saber si viste entonces Maverick y luego luego fuiste al cine a ver Maverick, Espera, fuiste a ver Top Gun Viste Top Gun en tu, en tu casa Y luego luego fuiste a ver Top Gun Maverick Al cine
0: No eh, ah, okay. Vi Maverick O sea, vi la 2 <ríe> Y sí tenía conocimiento De la 1, porque sí hay cosas Que dije, ah, esto sí me acuerdo Pero si sí, te soy sincero eh, no es una película que, que la tengan en, en la memoria, ¿no? Así de que, ah, esto pasó. Y entiendo las relaciones que pasan entre una película y otra, porque es, obviamente es una secuela. Pero me gustó verla sin saber tanto de Top Gun 1. <risa> o sea, eso fue lo que más me gustó: de que, ah, sí, la pude ver. Y no importa si no vi la 1, le entiendo. La, la razón por la que este de... La pongo es porque está padre, o sea... Alri, creo que lo comentaste una vez, ¿no? Que no te gusta porque... Patriotismo, América y... No, todo es lo que demás. es mucho comercial, o sea... No me gusta porque de suma, se
2: me hace un comercial es... muy genérico en donde los villanos ni siquiera tienen nombre y deshumanizan por completo a la humanidad solamente por... Y mi país, ¿no? Es como... Eh, o sea, solamente falta que salga el... Eh, eh, bueno, y es que salió, ¿no? Aquí Tom Cruise acá súper mamadísimo, bueno, o sea, que faltó una escena en donde él se quitara la playera y pues, ta, pusiera ahí en el suelo una bandera de Estados Unidos, y luego salieran unas chavas ahí bailando con eh, chicheros de América y de fondo fuegos artificiales y la canción de América. Eh, fuck, yeah.
0: Entiendo, Era pero lo es lo que... que me faltó. Pero es que así es la película. Sí, sí es eh, que ¿cómo, sí. cómo decirlo, así tenía que ser, no podía ser diferente. La verdad no podía ser diferente. Y y siento que fue lo que me gustó porque o sea, tú lo sentiste como un comercial y es comprensible, pero es que así tenía que funcionar esa película. No no había otra fórmula. Por lo menos no yo no veía algo más eh que podrían manejarla de otra manera. Me gusta la película porque... Es como... ¿Qué te gusta? Como la Misión Imposible que sale. Es como la... Como la Rápidos y Furiosos que va a salir. Es como la Transformers que va a salir. O sea, es como esa película que dices... Ah, ya sé qué es lo que voy a ver. Ya sé qué es lo que estoy esperando ver. Y está padre. Y ya la vi en IMAX. Y la verdad, ver... Ver el... el los Jets. Que no son efectos. <risa> que sí... Eh, ves cómo Tom Cruise y los demás de del cast saben conducir un, un jet y se muestra en las escenas eh, en los detrás de cámaras que eso para mí es es impresionante y que va más allá de una actuación
2: sí sí. porque tenían
0: que o sea tenían que actuar o sea fueron entrenados para saber conducir para saber soportar la altura y para actuar mientras conduces y eso, la verdad, no cualquiera lo hace. O sea, no es como para que yo te diga, ah, sí, este y mañana vas a conducir un jet, ¿sabes qué? Vas a volar unos tantas horas y vamos a ver qué tal sale y vamos a hacer unas tomas y todo eso. Va, clásico de lunes.
3: Sí, o sea, todos <risa> <es mí. risa>
0: eh, Y a mí me gusta eso. O sea, entiendo el, el tema... Eh, ¿América? <risa>
2: Pero... Que por cierto, Estados Unidos no es el del país de donde más nos escuchan, así que ajá, perdonen pero, mi opinión impopular.
0: Fíjate este, que pero, ajá. siempre hay una película así. Sí. Siempre, siempre va a haber una película así y esta por lo menos me agrada ese aspecto. Me agrada, no que América sea el, el punto de... El punto alto.
2: Ahora va a venir alguien diciendo, pero América es todo el continente. América es solo Ah, bueno, Estados Unidos. Ya lo sabemos.
0: Es que, es que yo digo América porque hay un comercial que... <risa> hay un comercial muy patriota y por eso ya me quedé con ese tic. De que <risa> es un comercial americano. Eh, bueno, de Estados Unidos, en el cual eh, sirven unos hot cakes. Y hay un cuate que dice, mm, ¿a qué saben estos hot cakes? Y hay un viejito que está a su lado y le dice, ¿America? Y dices ¿qué onda? <risa> A mí me, me da risa ese comercial porque dices Obvio no sabe, es un hot
3: cake
0: <risa> A mí me da risa y ya me quedé con ese tic eh, Pero bueno, es una película totalmente estadounidense eh, Maverick es el héroe eh, Por excelencia Pero no sé, o sea creo que me encantaron varias cosas Me encantaron los efectos me encantó, bueno, las escenas, me encantó igual el, el cast, el, el grupo juvenil, me, me cae muy bien, o sea, es una película, la película de acción que se estrenó este año, simplemente, o sea, no busca hacer más, tampoco busca hacer menos, pero es la película de acción del año, así como, por ejemplo, no sé, Un Misión Imposible, es un James Bond... Un Transformers... Un Rápido y Furioso... Son las de acción de los años... Pues esta es la del año... Me gustan... Y es un comercial... Pues lamento informarte que... Casi todas las películas americanas de los ochentas... Fueron comerciales también... O sea... Siempre fueron comerciales... Todas... Todas... Las películas americanas de los ochentas...
2: Y siguen siendo... O sea... Siguen vendiendo productos, ¿no? Y de todos. O sea, no,
0: pero antes era algo más descarado. Porque te decía, Estados Unidos es el país que puede hacerlo. Mm
3: -hmm. Todas las
0: películas de los ochentas te dicen, Estados Unidos es el país que puede hacerlo. Tecnología, viajar en el tiempo, robots, cyborgs, este de policías del futuro, este dinosaurios. Estados Unidos es el país que puede y lo puede lograr.
2: Este y no el nos presentó exactamente el o sea, mismo concepto.
0: No, se met, no, se, no importa quién se meta, si libios, si países de otro mundo, si llega otra vez los, los este, enemigos rojos con Indiana Jones, no importa quiénes lleguen, América siempre va a ser el país que va a dominar. Y en los Ochentos era muy descarado, muy descarado. Aquí dices, bueno, hay un enemigo, tiene que haber uno, a fuerza. Pero lo que me gusta de Maverick es esa. Es esa relación que hay entre Maverick y los otros soldados. La verdad, o sea, no me importa tanto el villano, porque tiene que haber uno, obviamente. Uh -huh. Pero aquí me gusta más ese compañerismo. O sea, lo que gana la película mucho es esa relación entre actores. O sea, me gusta mucho ver a, a Tom Cruise platicando con este actor, el de Whiplash, y que fue Reed Richards. Sí. Que no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama, la verdad.
2: Sí, no, no Y no, 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 ese tampoco. actor
0: para mí se me hace un buen actor y me gusta verlo cada vez que, que veo una película de él. Y me encanta esa interacción, me gustó. Ya lo demás fue este de... Eh, algo fue algo muy curioso. Lo demás fue fanservice que yo no lo pude sentir porque, ¿qué creen? Yo no, vi, yo no me acuerdo tanto de la primera. Así que, quitándome esa venda de fanservice que yo no tuve, me gustó. Y sí, es la. O sea, si lo quieren ver así, la película de acción. No me importa si... Que este de van a hablar de... Hay, hay notas que es que la ma masculinidad y es que esto... Ay, o sea, es una película de acción, por favor. O sea, simplemente es, es acción. Así como todas las películas... Como siempre hay un año de una película de acción, esta es. Esta es la
2: película la verdad, de acción del 2022.
0: ajá Y la verdad, lo que me encantó y dominó mucho fue que la vi en IMAX. Y se ve impresionante... Todas las escenas en las cuales vuelan esos jets. Me encantaron esas escenas. Están muy, muy padres. O sea, no, no puedo yo verlo de otra forma. ¿Es un comercial gigante? Claro. Claro, porque así funciona igual la otra. Enf
2: enfatizar justo que es comercial al ejército, ¿no? Porque muchos dirán, ¿pero comercial de qué? ¿Qué me están vendiendo? Bueno, la idea de que de metas el al ejército. ejército de hecho
0: salió, este, con, con la primera de Top Gun investigué y también o sea, salió Top Gun les gustó tanto Top Gun a algunos que se enlistaron al ejército es más eh, creo que se cuenta esa anécdota de que había eh, afuera de los cines ese como una caseta de para enlistarte al ejército y muchos la llegaban y sabes qué va vámonos
2: Sí, de hecho. Y de hecho, este año eh, subió en 700% las listas de enlistamiento después de ver Top Gun.
0: Sí, o sea, es algo que pasa. O sea, el cine es, es tan... Se puede llevar a un grado de que, wow, quiero estar ahí. Y para ellos les funciona porque, pues, Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos es el país que se siente así como que el máximo. Aquí yo simplemente vi... Una buena película de acción.
2: Perfecto.
0: Una acción buena. O sea, me gusta que no sea acción de golpes. Uh -huh. Porque a veces cuando es acción coreografiada no se ven reales los golpes. Me gustó ver acción de de pues, aviones, de jets, de en el aire. Que ya es algo que igual no se ve tan común. O sea, ya no es algo que yo lo vea tan seguido. O sea, ya ahorita las de acción son vamos a golpearnos. Y sí, ah pam, pam, pam. Pero aquí fue acción de de volar, y me gusta a mí ese ese aspecto, entonces Top Maverick, la recomiendo si la quieres ver, si no viste la primera, créeme que yo no la vi, y me gustó eso sí, y puedes entenderle, ¿Qué?
2: no justamente Ajá, entendí. Ajá, sí, la entendí la recomendaría que la
0: vieran en IMAX porque puto, o sea, está bueno,
2: necesitarías tener una ¿cómo ves pero una sí. película IMAX ya estando en tu casita?
0: exactamente, pero pues nadie tiene un cine para ir solo, así que Esperamos que algún día la reestrene porque está muy, muy, muy...
2: La reestrenó restre... la, la Cinemex, ¿no, mi querido Sangrons? Sí,
1: efectivamente, este... Quiero que iba para cerrar el tema de, de Top Gun... Ah, sí. Este, déjame decir que sí, la... la, no, la nada película... más te este, quiero
2: decir para rapidísimo para todos los que están viendo el video, sí. ya me logré sacar la bendita madre esta que se me metió en la uña, así que... ¡Ah! Mi Al final, fin, lo logré. <risa> lo logré, así que ya no me verán eh, metiéndome nada en la uña. Ya lo logré, ya salió, ahora sí, sí continúa, soy feliz.
1: Este, eh, bueno, déjame decir que la, 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 la cinta de los ochentas de Top Gun es, mira, es muy muy buena. Eh, eh, nos muestra, eh, es una fotografía de que trataban de mantener entre comillas, las cosas sencillas porque la historia es bastante sencilla eh, tiene personajes bien definidos tiene historias que aquí sí tienen un desarrollo los personajes sí evolucionan la verdad es una muy buena película la original de los 80s Top Gun, porque al final te muestran a una persona que se cree don... Don Juan de las Pitas Y pues le da un, le, le toca vivir sí,
0: sí, sí. un lanzo de realidad
1: Y tiene que crecer Y re, en realidad esta película de Top Gun de Cruz de los ochentas Es una película que te muestra El camino hacia El crecimiento personal de, de Maverick en donde eh, Pues sí debe de, de, de aprender cosas Y las lecciones que da la vida Son muy valiosas y pues al final Tiene que enfrentarse a muchísimas complicaciones para salir adelante y ser el triunfador América number one, América first, América first Y a mí sí me gustó, de hecho es bastante emocionante esta película Yo la vi desde la primera vez que la subieron ahí a Netflix eh, Por primera vez sin cortes comerciales y sin editar de Canal 5 Entonces eh, la película es bastante buena, es muy muy buena Top Gun eh, si la pueden ver eh, pues no se la pierdan sin embargo esta segunda parte ¿sabes qué? Lo, fue lo que yo sentí un poquito de repulsión es y esto ya sucede con todas las películas por menos este 2022 que se están estrenando eh, exclusivamente en cines no de forma híbrida de plataforma streaming con cine sino que, que te las ponen como el espectáculo de de la experiencia de ir al cine en pantalla ya sea gigante IMAX o bien pantalla eh, colosal, entre comillas, comillas, con sonido Dolby Atmos, ¿no? O con algunos efectos especiales como las Screen X o las 4DX. Eh, fue lo que a mí me causó un poquito de repulsión de que veías Top Gun Maverick hasta en la sopa y dices, ya, por favor, o sea... Sí te, te entiendo ¿no? que estás des, desesperado que va, la gente vaya al cine a ver la película, pero así para que este mm, mm, le, le quieras poner valores que no tiene, eh, la verdad no, no me agradó. Mira, pa, simplemente estamos, estamos hablando de lo mal que fue la película de Jurassic World Dominion. Pues yo con todo y eso que fui a ver al cine, no pude ver Jurassic World Dominion en, en el cine que yo quería Porque seguían pasando Top Gun Maverick en IMAX
2: Entonces este No la pude ver este, Y como en yo esa quería. sala estaba Justamente el hombre bolsa exacto Pero, <risa> <man>.
0: Curiosamente <risa> Mejor que yo era sea <risa>
1: y, y lo que pasó es que Tuve muy buena suerte para poder conseguir Boletos en Cinépolis Que es donde yo quería verla este la, la, la aplicación se les caía a cada rato, no todos los cines actualizaban cartelera, este no sabías este lo, lo, los horarios estaban desincronizados o a sea, traía Cinépolis un pinche de des, un desgarriate, con pues es polis,
0: ¿eh, güey? Aquí yo la ¿eh?
1: o con, con sea, ¿sí? yo veía ahí gente quejándose de ay compré boletos para ver Top Gun con toda mi familia y me cobraron seis boletos ...y no me dieron nada no y cuando fui este y cuando hablé por teléfono me dejaron colgada media hora y nunca me contestaron y cuando me contestaron me colgaron no este entonces <risa> yo bastante desanimado de ir a ver la película de Top Gun Maverick al cine por todas las fallas que estaba teniendo Cinépolis... tanto en aplicación como en pantalla y ya dije, bueno, ya, 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 lo que voy a hacer va a ser ir directamente al cine.
2: Y dije, bueno, porque Yo me acuerdo tan... que se volvió hasta tendencia, ¿no? En redes sociales que hasta salió así que querían, este, comentar, digo, no sé si sí si, si procedió, ¿no? Una denuncia Profeco o algo por el estilo porque no les daban respuesta ¿Cómo? ni nada. Ni
0: me acuerdo de
2: eso. Sí, fue fue este año, ¿no? Porque la, la polémica sí. de... Del Cinepolis como, como no sé si te acuerdas no cuando se caía la plataforma con los estrenos por ejemplo de Spider-Man y eso, sí, sí. hubo una, un momento en el cual sin la aplicación de Cinépolis falló y que mucha gente se, se estaba quejando muy cabrón de este asunto justamente, a lo mejor y te pasó a ti por esa época mi querido Sangruns no, no, no me
1: pasó porque tengo que, yo dejé de ir bastante al cine con todas las plataformas que, que tenía acceso, pero sí, o sea, yo estaba viendo que la gente decía, es que compré el boleto y, y no jaló la compra, los volví a comprar, me cobran dos veces y no, no había ningún boleto, ¿no? Entonces, gente que compraba y no les daban el boleto o les cobraban doble o sí. O, o todavía compraban el boleto y ya cuando la compra se realizaba, pues se daban cuenta de que era otro horario y a veces hasta otro cine. Y dices, no manches. Pues... Yo no tuve problema. <risas> Entonces, para, para comprar el día que, que decidí ir a, a, a un cine que no fuera IMAX, dije, bueno, voy a ir a Cinépolis de Parque Toreo, que creo que se llama. Porque era la única el único complejo que en sus mejores alas tenían las dos. Tenían tanto Jurassic World Dominion como Top Gun Maverick. ¿Qué es lo que pasaba con, con, con los otros complejos? O quitaban este, Jurassic World para poner Maverick. O dejaban Maverick y ya no ponían... O sea, traían un desgarrete en la programación. O sea, no, no entiendo la verdad. Tantas alas que tienen y hacían un desmadre. Y de puro casualidad encontré que en Toreo sí tenían, este así que micha y micha, ¿no? o sea, una función Jurassic World otra función Top Gun una función Jurassic este, World y otra función este, Top Gun, y dije, ah, pues voy a armar mi, mi maratón y voy a ver las dos películas, y el día en que se tenía que actualizar la, la cartera <risa> se actualizó, y dije, ah, ya es el demonio, ya no voy a ver nada y, Bien y pues la <risa> subieron a Star Floss dijeron, ah, ya la subimos a Star Plus ah, pues la voy a ver y entonces este, la disfruté en mi casita en formato IMAX, en mi teatro en casa. Y la verdad, bastante agradable, pero, pero, pero no... No se siente igual que de los 80 porque aquí sí, efectivamente, te doy la razón. Bueno, Arrimur sí es un plan, un panfleto, pero aquí sí ya descarado de USA Number One, porque te digo que la primera de Top Gun era el desarrollo de este personaje, o sea, cómo llega, cómo se crea un fregón, y en realidad no es tan fregón como él pensaba, tiene que aprender humildad, tiene que aprender a trabajar en equipo, hasta uno de sus mejores amigos, pues le va de la fregada, tiene que madurar, obviamente ahí la... la como buena película gringa es, salva al mundo y conquista a la chica, pues sí se queda con la chica, y qué chica, y... Y al final del día pues él supera sus obstáculos, así que supera sus límites y plus ultra y es una feel good movie, sales muy feliz de, de, de ver esta cinta de Top Gun y Top Gun Maverick es como que ah no, aquí mira, gobierno malo, ser malo, este no eh USA number one, llevar democracia a ese país malo, ¿no? Hay que destruirle sus cosas. Entonces, la injerencia gringa al por mayor y dices, ah, ya, por favor la su panfleto gringo, este, que este colonialista, ¿no? Y, pero, pero lo que, lo que nos, lo, lo poquito que no es tan, tan USA number one, es disfrutable, porque aquí es, este, Maverick tiene que ser, tiene, se, se reta a él mismo, entonces como que aquí no hay uh, una evolución, es soy Top Gomaric Don Chingón y acabe siendo Don Chingón ver? les dije atentamente Don Chingón entonces aquí pues no aprendió nada ¿Qué
0: o sea, era era no aprendimos nada de nada es que ya yo lo veo más en el aspecto de que pues ya no tenía que aprender nada o sea ya era él era muy bueno por eso lo llaman porque o sea a ver es el único que está vivo de tu unidad porque el otro cuate tu compañero está el. Hay uno que está muerto y hay otro que no va a poder otra vez conducir un jet. Entonces, pues, eres el mejor. O sea, por eso te llamamos. No vas a llevar al peor, vas a llamar al. al mejor. En ese, yo, en ese yo sí lo veo así como de que pues por eso lo llaman. Porque es el mejor. Y ya sí, lo demás. A... Ya, y ya lo demás es. Es. Es lo que, lo demás es lo que me gusta. Porque. En sí ya no, es de, ya no es de Maverick. O sea, se llama Top Gun Maverick porque... Pues el cuate es el... Stone Tom Cruise, ¿no? Y es, vamos a llamar así, el protagonista. Pero, curiosamente... A diferencia de la uno en la cual tiene amigos, compañeros... Se va al bar y todo eso... Pues aquí tiene que resolver sus asuntos. <ríe> o sea... Vale la pena... Estar pensando en... en ser el mejor o ya mejor sentar cabeza que al final es lo que pasa en la vida real o sea valió la pena todos estos años que te dedicaste a esto o por qué no tuviste la oportunidad de tomarte un rato pensarlo y voltear hacia atrás y decir oye por qué no lo hice o sea es más una película de vamos a acabar esto y, y estas son las consecuencias de de lo que ha pasado, o sea, saldar las cosas que son Porque igual, pues El, el otro protagonista Este, el de Whiplash pues, Es el hijo del que murió en la 1 <ríe> Y se queda así Maverick de, 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 se, queda, se queda Maverick De que no manches, o sea yo, yo quería que No tomaran este mismo rumbo Pero pues el cuate está aquí, pues Híjole, ok Vamos a ver si de verdad es, eres Bueno o no más Estás aquí porque crees ser bueno. Y como llega no vi la uno, te digo, no me afecto. <risa> 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 ok.
2: Este.
0: Pero es la película de acción del año. La o sea, para mí, mí, o sea, y, estamos sinceros, fue mejor que Jersey Park. <risa>
2: No, no, no lo pongo ni a discusión, ¿sabes? Creo que... Eh, 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 eso no lo pongo ni a discusión. Mi querido Sangros, ahora sí tú... Tu... Empecemos con tu, tu lista de lo mejor del año. Ok, mira, en lo mejor del año. Y sí, fíjate si que...
1: Mítico, y, y me perdí la mejor del año que creo que tú la vas a mencionar. Por eso, espérame que, que... Y, y no, y no eso es para que veas... Le tenía mucho, muchas ganitas y, y otra vez lo mismo... ...la mala programación de los cines... En, ...en este caso para que no digan... ...que estoy en contra de Cinepolis... ...ahora me tocó sufrir con Cinemex... ...entonces me perdí... ...lo que muchos dicen que es la mejor película del año... ...pero tengo mi lista alternativa... ...entonces de las mejores... cositas que vi... ...y, y eso es porque... ...se da para que lo veamos en este... ...en ese programa... ...es una película animada... ...llamada Chip y Dale... Al rescate, no hombre, esa está en mi top de lo mejor del año, okay. la vi en Disney Plus, qué lástima que no se estrenó en cines, pero también qué bueno porque entonces me permitió poderla ver en la comunidad de mi casa y hacer un espacio y gozar como loco con esta película que no, 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 me voló la cabeza, esta película de, realmente se siente una bocanada de aire fresco es una, una maravilla que además venga del estudio Disney porque te digo que ya le estaban comiendo este el mandado con tantas este cosas que se han hecho y vea, desafortunadamente no he visto la de el gato con botas, que yo creo que se la mata o cualquier otra cosa que sea de la animación, pero no la, no la he podido ver ahorita pero este desde los avances de El gato con botas pues sí este se ve que es una animación soberbia pero pero
2: pero muy, pero, muy pero buena Chip la animación
1: Videl, del gato con botas pero Chip Videl me 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 voló la cabeza porque hacen un bonito juego entre la animación 2D la animación 3D la sátira la burla hasta la autocrítica no me pareció genial la historia que nos ponen aquí que es sobre pues la piratería, pero también sobre el abuso corporativo, pero también sobre burlarse de la nostalgia, pero sobre el nuevo público, ¿no? Que quiere todo de forma inmediata, ya, 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 y hacer el fanservice. No, 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 es una película bastante inteligente que realmente si no la han visto, véanla, yo se la recomiendo. No no tiene, así que tiene garantía sangre, ¿no? esta película de Chip y Dale. La verdad, así como dice ese chico, bueno, ese señor con barba prominente y anteojos, luche por verla, chéquela. La verdad, es una de las películas ¿Sí? más divertidas de mundo Yo estaba, mira, este hace que no, no le importa a tu público de Freedom News, pero esa película, regresé de la muerte de poderla ver, porque me operaron de emergencia por la vesícula biliar, entiéndeme que estaba yo recién operado y, y así que esta película hasta me dolió verla porque estaba muriendo a carcajadas y me dolían los puntos de la operación está divertidísima, no tienes idea cómo la gocé y goce o sea, la literalmente
2: te dolió verla sí Ok, Bien, bien, fíjate que Chipping Dale la tengo así como de mis favoritos, o sea, no mis favoritas, pero sí una grata sorpresa. La manera en la cual pues toma esta crítica no hacia la industria como pues de cierta manera es bien, este, bien malvada, no? Como pues tenemos a uh, toda esta los famosos que de cierta manera pues también se vuelve pues pura carne de cañón, ¿no? Al final de cuenta con lo que quieren los estudios y demás, el caso de Peter Pan, ¿no? Que creo que es algo que muchos artistas famosos, tanto hombres como mujeres, este de Hollywood pueden han llegado a sufrir, ¿no? Llegaron a sufrir. Y está está denso, ¿no? El tema, creo que toca temas demasiado interesantes. En tan poco tiempo y lo hace de una manera bastante buena y esto sin dejar el humor sin dejar la nostalgia y sin ser un buen producto cinematográfico no y esta es una de esas películas que puedes volver a ver y dices ah okay ya el tema sorpresa el tema nostalgia quizás ya no me importa tanto como la primera ahora me importa más meterme a la trama y funciona porque la trama sigue siendo buena no y esto es lo que hace una buena película que se siga manteniendo a pesar de Tener dos, tres visionados, ¿no? Que no solamente sea la nostalgia ni el fanservice, sino que sean sostenidos por una buena historia. Y eso es algo que Shippingdale, creo que al rescate, hace de muy buena manera. Eh, pues bueno. Este. Hombre, bolsa, nada, nada, nada que agregar. Creo que no. Ok este Sangro sí me oigo verdad tío Sangron
0: sí está bien buena
2: <risa> ok dije ok quizás ya no me estoy escuchando pero okay. ¿No? ¿Sí? Sí, ok ok perfecto bueno pues este yo empezando con mi lista de lo mejor del año pues este año a pesar de que justamente este año en febrero de este año salió Nightmare Alley de Guillermo del Toro creo que hay otra película de Guillermo del Toro que supera Neymar Nightmare Alley que ya la estaremos comentando más adelante. Espero. Noche 3000. Noche 3000. No, pero hay una película que salió en enero de este año. Que quizás muchos ya sientan de años anteriores. Pero no salió en enero de este año y que fui a ver en IMAX. Y estoy hablando de Belle. La película de Belle es una reinvención justamente del cuento clásico de La Bella y la Bestia. En donde Belle es una chica que se mete a una red social en la cual pues en esta red social pues es el sueño húmedo de Mark Zuckerberg en el cual pues estamos en un metaverso donde cualquiera puede llegar a ser lo que siempre ha deseado ser ¿no? aquí esta Bel va a conocer a un monstruo que tiene aterrorizados a todo el mundo aquí en este metaverso y eh, resulta ser de que se encuentra justamente de que esta bestia pues no es una bestia tal cual. no Sino que es un niño que es abusado tanto física como psicológicamente por su padre. Y que él decide convertirse en esta bestia para hacer que su hermano menor tenga alguien con, en quien inspirarse. Y que los abusos de su padre hacia estos menores pues no sean justamente tan crueles y que puedan soportarlo de mejor manera Belle pues es una chica que es cantante y va a descubrir este abuso de este señor hasta hacia sus hijos y va a tratar de salvarlos en la vida real a pesar de que en esta red social todo el mundo trata de linchar a esta bestia es una película bastante buena o sea bastante bonita una animación preciosísima creo que los japoneses están no mames a... En un nivel bien re recio, bien cabrón, de, a, a nivel de animación, y pues esto queda bien plasmado en esta película. Es una cinta, este, bonita, es una cinta con la cual te puedes llegar a sentir identificado en muchas, con muchas eh, situaciones, hay, hay, hay una pequeña trama de amor, hay una, este, trama escolar, eh, esto de cumplir sueños, no cumplirlos, esto este, de tratar de superar miedos, hay que mencionar también que esta es una película, si bien basada en un clásico cuento, lo reinventa de una manera bastante buena, Belle pierde a su mamá que fallece al salvar a otro niño, y entonces esta Belle crece, es que es una chica de preparatoria, pero... Crece con este pensamiento de que por qué decidió salvar a otro niño que no era ella, ¿no? Y que por culpa de ese niño él perdió a su madre, ¿no? Eh, que se estaba ahogando a este niño y su madre decidió aventarse a salvar a ese niño y vemos cómo tiene este conflicto interno, vemos cómo la relación con su padre es una relación bastante mala como pues realmente no platican, como no se llevan bien como no logran interactuar bien entre ellos, la música es espectacular, la música es fascinante eh, esta historia pues también está basada en una novela ligera o sea es una es una película basada en una novela ligera que la novela ligera es una reinvención del cuento clásico de la bella y la bestia la novela ligera ya la publicaron aquí en México. Panini la publicó en México. Está bien, pero creo que la película... Aquí en este caso creo que la película es mejor a la novela ligera. Y es curioso porque tanto el director de la película... Como el escritor de la novela ligera son los mismos. O sea, creo que está interesante. Creo que él hizo la novela ligera para decir... Vean cómo mi, mi historia sí es buena. Y pues sí, le salió bien porque aprobaron la película y creo que es un muy buen producto creo que es una película que me sorprendió gratamente, si no me equivoco ya está disponible en HBO eh, para que le den un vistazo ya sea a la novela ligera o ya sea a la película en HBO, es una cinta muy disfrutable, es una película que reinventa de muy buena manera un clásico literario, lo hace suyo lo moldea de tal forma para hacerlo moderno y nos presenta una historia muy entrañable con personajes realmente carismáticos con personajes bastante humanos y con esto me gustaría empezar mi lista de lo mejor de este año este... señor Bolsa, bueno, si no hay nada más que comentar señor Bolsa ¿con qué nos vamos ahora?
0: ¿con qué nos vamos ahora? nos vamos con... Es pues una película que me gustó, la verdad. O sea, no, no quiero decir que este de... Es la mejor película del universo, no. Pero estuvo bien. Me, me gusta esta eh, nueva ola, por así decirlo, de películas animadas. Eh, no espero que le... O sea, yo quiero que gane Pinocho, mejor película en animación, por el trabajo que se hace. Más que por... Y más que nada por el... Por todo lo que... Conlleva ser una película Stop Motion. Y todas las películas Stop Motion. Que nunca ganaron un premio. Pero que se los merecían. Eh, pero esta película me gusta. También. Y si gana, pues. Eh, sabemos que ganó porque es Disney, ¿no? Pero me gusta. Turning Red. Eh, Turning Red. Ah, también la
2: traía. Qué bueno que la mencionas ahorita. Así ya puedo mencionar otra.
0: <risas> eh, esta película. Que no salió en cines. Fue salida de Disney Plus, eh, Turning, Turning Red, que creo que no hay una, no hay un, el título no se dobla al español, creo que no rojo, hay una versión ¿no? en español de título. ¿O ¿No? ¿Oh, sí? Rojo. Rojo, ¿no? Sí, así, yo la había
2: anunciado como rojo.
0: Ah, yo siempre dije, el, el mapache ese rojo. <risa> <risa> eh, es una película agradable, que eh, la animación... Es una animación... Mmm, es... ¿Cómo decirlo? Ya se está juzgando la animación. Porque... En este caso vamos a llamarlo así. Es más sencilla. Comillas gigantes. <risa> Pero algo que me gusta es que es dinámica. Es rápida. Es variada. Es veloz. O sea... Es... Es un poco más... Eh, mmm, movida. Por así decirlo. Y... Es lo que me gusta, además de que Esta nueva ola de películas animadas Es Es interesante verlas Porque ya Ya no hay un villano Como el centro De atención Ya no hay un malvado Como Gastón, como Úrsula Como este de Ramsés, como Todos los villanos de las películas animadas ¿No? De que, oh sí, este de somos los malos. Que hasta hay una broma de eso, ¿no? De que termina una película animada. Los protagonistas cantando. Y el villano en la cárcel. Así, voy a volver y esto. Así. Pero y los protagonistas ahí bailando en una fiesta, ¿no? <risa> así como Shred, como Hotel Transilvania. Así como acaban esas películas. <risa> eh, pero ya esta nueva, nueva ola de películas animadas. Ya no te lo ponen así. Eh, el villano ya no es parte de la historia sino que hay problemas más importantes y vamos a llamarlos así, más reales que hay detrás de una película o bueno, hay detrás de nuestros protagonistas, o sea, nuestros protagonistas también sienten tienen ideas, tienen este emociones, quieren conocer, explorar y me gusta esta película porque pues las niñas actúan como niñas, o sea me da risa porque, ay es que exageran mucho yo, bro, o sea todos tuvimos nuestro momento de exageración con algo. Algunos se llaman boy bands, algunos se llaman lucha libre, de fútbol, videojuegos. Todos tuvimos una obsesión. Todos llegamos al momento de obsesionarnos con algo. Así que, por favor.
2: Y lo sea. seguimos teniendo.
0: Y lo seguimos teniendo, algunos. No. O sea. Y si no lo tuviste, pues qué mal. Porque creo que era parte de la vida también. Es parte de crecer, TV. O sea, tener un, una pequeña obsesión en algo. O algo que te haga gritar, emocionarte, disfrutar. O sea, no necesariamente una persona, un acontecimiento.
2: Un deporte. O algún medio.
0: Ah, un deporte, algún medio, cine, lectura, no sé. O sea, siempre tenemos algo. Y esta película lo demuestra bien y me encanta eso. Que aquí los personajes actúan como conforme a su edad. O sea, no se creen genios de que ah oh, vamos a... A pensar así, a filosofar. Pero tampoco se creen tontos. De que, ah, sí, este, de... no, no sabemos qué hacer. Eh, o sea, tienen idea y saben cómo moverse, ¿no? Aparte de que la película trata de más cosas de esta onda de tradiciones familiares. De esta onda de la pubertad, de crecer, de conocer, de experimentar cosas que antes te decían que no platicaras. Que estaba mal decir las cosas. Que sentías que te gustaban. Y ahora ya. Tienes que hacerlo. Porque hey oye. Pues es normal. Eso es lo, lo, lo bueno. Lo genial de estas películas. Que ya. o sea La verdad la mejor ayuda. De, de estos personajes sería un psicólogo. o Una psicóloga porque. Eh, es lo que muchos necesitan. Eh. Al final de cuentas es una película que me gusta, es entretenida, es divertida, es, es es un poco, no voy a decir innovadora, pero se atreve a dar un poco de más de lo que de lo que muchas películas animadas quieren ofrecer. O sea, ¿quieres un Minions o quieres un Turning Red? Hasta la pregunta dirías, dice Cypress, obviamente quiero lo mejor, ¿no? Quiero cuestionarme, no quiero ver otra vez a esas cosas amarillas que dan vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué es eso? Yo le yo ofendía es Minions. O
2: sea, no fue mala, creo que da lo que promete, es entretenimiento puro, directo y a la cabeza. Turning Red te desafía un poquito más. Bueno, te desafía muchísimo más.
0: Te desafía mucho, más. ¿no? Sí, sí, no solamente un poquito te más. más. Te desafía mucho más que Minions,
2: ¿eh? Sí, sí y sin duda alguna y... O sea, cada una está en su respectivo nivel. Creo que... Este... Vaya, o sea, aunque son animadas... Es que aunque son animadas... Este, no caigamos en esta... En este error de pensar que... Ah, por ser película animada ya este es película para niños, ¿no? O la tenemos que poner en el mismo saco. Creo que con Pinocho de Guillermo del Toro y con todo lo que ha... El movimiento sí. que ha hecho Netflix de animaciones, cine... La animación es solamente un medio para contar una historia. La animación es solamente una estructura, este, filmica, cinematográfica para contar diferentes géneros. Minions entra en el género de comedia y a través de la animación, la película yo, que yo acabo de mencionar de Belle es una, es un drama. Con algo de música, un drama musical que entra dentro de la animación. Mientras que esta película de Turning Red, pues es un excelente, creo, coming of age que entra dentro de la animación.
0: Sí, pero aunque entre en animación, como dijimos, o sea, no significa que, vamos a llamarlo así, sea para todos.
2: Mm -hmm, también.
0: O sea, porque, por ejemplo, Turning Red me gusta porque... Yo lo entiendo porque lo viví, y posiblemente alguien mayor que yo lo entienda. Y si se lo enseño a alguien menor que yo, lo puede entender porque lo puede estar viviendo. Si lo enseño a alguien más chiquito, pues no lo va a, vamos a llamarlo así, no va a entender esa referencia, comillas gigantes, ¿no? Uh -huh. Sino que va a decir, mira, se vuelve en un mapache gigante, <ríe> qué genial, ¿no? cuando en realidad hay un trasfondo, ¿no? Hay un problema y hay, hay un problema familiar, hay un problema eh, de relación, eh, pues con todos tus seres eh, cercanos, ¿no? Y si yo te muestro Minions, o sea, te va a gustar, te va a divertir y vas a decir, ah, eh. así como que, pues estaba esperando, no, no, obviamente no va a morir grúo, ¿eh? ¿sí? <risa> no va, no va a morir un Minion. <risa> O no me van a poner a, a pensar de más porque yo ya sé a dónde me va a llevar esta película. A mi villano favorito uno, y, o la dos, o la tres, que, que tratan de otra historia, que tratan de otra eh, reflexión. Pero aquí yo digo, mm", O sea, esta película me gusta porque es dinámica, o sea, la puedes barajear con diferentes edades y pam, 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 pam. La puedes repartir. Y muchos lo pueden entender Hasta los papás en, en el aspecto de los padres Hasta lo pueden entender O sea un papá que es el que Es el padre Que es el que tiene el control Y otro que es el soporte Que eso hay muchas hay mucho En las familias no El papá que te regaña Y el papá que te consuela Que te echa porras ¿Mm? O sea Eso es lo interesante aquí de que la puedes barajear y dices... Ah, mira, tú la puedes ver, tú la puedes ver, tú la puedes ver... Y Minions... O sea... No sé. No sé si los adultos vean Minions, la verdad. Sí. No lo sé. Yo ya no los veo. ¿Minions? Ah, Minions me funaron. Pero yo ya no veo Minions. Pero Tony redes me gusta. Me gusta porque... Por lo menos es una historia no diferente, pero sí se atreve a darme un poco de más. De que esto es lo que está pasando y no nos estamos haciendo mensos. O sea, las generaciones son así. Tienen obsesiones, tienen gustos, tienen sueños, tienen muchas cosas. Y por qué no ser una persona que va en contra de todas las tradiciones. Sí. Entonces me gusta.
2: Es buena y creo que esta película pues también, ¿no? contradice lo que decía hace rato el tío Sangrons de que todas las películas hechas en pandemia se nota la división porque si vieron el documental de cómo se hizo Turning Red, pues van a ver que todas las reuniones fueron vía Zoom. Ahí sí que pues mira, esto es un muy buen ejemplo de cómo se hace una buena película, ¿no? O sea, vía Zoom pero cuando tienes una idea clara, un buen equipo creativo y saben hacia dónde llevar el proyecto.
0: Uh -huh. bueno, a, a todas las películas les tocó diferente. Reacciona diferente ante la pandemia. De verdad.
2: la Exacto. Tío Sangrons, tu segunda película de lo mejor de lo mejor. Okay, mi
1: ¿Película, película o serie. Película.
2: O cómic, lo que quieras. ¿Eh? Este, no, no.
1: no. Eh, tengo aquí para 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 mi para mi bonita lista eh, ya hay que hay que llegar ya al tema, El tema de la una de las de las sorpresas del año que ya se habló en el en el podcast, entonces yo creo que no no vamos a tener bastante tiempo. Es la bonita película de Nope.
2: De Jordan Peele, esta película que mira. Eh, Yo también en, la tengo en época... con corazón. ...qué bueno que ya la mencionaste para poder mencionar otras.
1: En, 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 en épocas en las que muchos, eh, pues sí, influencers, ¿no? de. ya sea de YouTube o de otras redes sociales. tienen sus opiniones tan vendidas. que, que alguien que no se dedica a hablar de cine como es Jaime Maussan tenga mayor credibilidad de crítica cinematográfica, ya es decir, bastante pues esa es una película que la verdad yo no tenía en mi radar, yo la verdad no pensaba verla, y cuando escuché que Jaime Maussan la recomendó dije, ah, tengo que ir a verla y esa es mi lista de, de buenas películas que vi este año, es No
2: joya, joya de la ciencia ficción indiscutiblemente, como bien dices pues llevar a. Eh, los invitamos a todos a escuchar al podcast de Nope. Creo que fue, estuvo bastante chido. Y. Sí, es una película increíble. ¿Sabes si está en alguna plataforma disponible, mi querido Sangrons? Este. Ah, carajo. Eh, eh, me, me la recomiendo mucho a no
1: No, la tienes que pagar, pero no sé. No sé este,
2: dónde esté. Ok, perfecto. Bueno, pues. Eh... Sí, mencionar justamente esto. Y déjame ver aquí en, el, en el, la aplicación de TV. A ver si no. eh, la encuentro. No, ¿verdad? No. Ah, tengo que actualizar esta. Ay, que voy a estar
0: actualizando ahorita. No, pero no, no. Que es yo para ¿no?
2: Ok. Bueno, pues, mi siguiente película. No. Mi segunda película, recomendación. Pues no va a ser una película. Va a ser una serie que aquí este es que tengo tantas cosas buenas de las cuales hablar pero quiero mencionar una película y una serie que a las dos las tengo a la par y por la temática que manejan la voy a mencionar a la par primero voy a empezar con la serie rapidísimo, Hearthstopper Creo yo que esta es una de las mejores series del año. Una serie romántica que, al menos a mí en lo personal, me hizo vomitar a Arco como no tienen idea. Yo estaba así flipando en colores cuando la vi. Esta serie de Netflix que adapta los primeros dos volúmenes del cómic del mismo nombre que nos va a presentar la historia de Nick y Charlie, un chico gay y un chico bisexual que se enamoran en la secundaria, pero digo, no en la preparatoria, secundaria prepa, no me acuerdo bien, pero que tienen... En es
3: que
2: la school. es la high perdón? Es que es high school. no ah, es ya en la universidad, es. ya están en la universidad y se acaban enamorando, eh, pero tienen dudas, tienen miedos y van descubriéndose a sí mismo, es un coming of age que habla sobre la sexualidad de una manera bastante buena y te hace vomitar arcoíris como no tienen ni idea, de verdad es hermosísima a más no poder y a la par con esta con esta serie pongo una película mexicana que creo yo que es una de las mejores películas mexicanas, la pongo en mi top 5 de lo mejor de México de este año Qué es háblame de ti una película que nos presenta justamente el conflicto de un chico de preparatoria justamente que es este chava de 17 años que tiene dudas tiene dudas con respecto de su sexualidad o con respecto de quién él eh, con quién de quién es él internamente y externamente y entonces, háblame de ti, trata sobre este tema de todas las caras que vemos, pero a quién realmente conocemos, ¿no? ¿Alguna vez te has detenido a preguntarle a tu mejor amigo, a tu padre o a tu madre, háblame de ti, quiero saber de ti? Porque podemos vivir abajo del mismo techo, pero no nos conocemos realmente, o sea... En muchas ocasiones no nos, no sabemos quién eh, con quién vivimos, con quién convivimos. Podemos saber cosas banales y superficiales. Eh, por ejemplo, aquí, pues, <ríe> si bien co sabemos cosas unos de los otros, pero no sabemos exactamente bien por qué luego está pasando una persona, luego no sabemos exactamente bien por qué pasa este alguno de nosotros, ¿no? Parte del equipo de Freak Noob News. Y también, culpa mía, que nunca me he puesto a, a preguntarles, ¿no? Háblame de ti, ¿qué te está pasando? no Pues eso es la pregunta que lleva esta película a un nivel bastante interesante. También es un comic of age. Ambas películas, digo, tanto película como serie, bastante buenas. Así que dos comic of age. Dos películas este, con representación LGBT, bastante buena, bastante este, digna, diría yo y productos que realmente valen muchísimo la pena darles un vistazo este que te van a alegrar que te van a hacer pensar y que creo yo que van a disfrutar muchísimo estas las pongo en mi como mi segunda recomendación de lo mejor de lo mejor de lo mejor del año este no sé alguno de ustedes vio alguna de esta serie o película quieren comentar algo o ya nos vamos a la tercera recomendación del tío bolsa no, claro que sí, esta, esta serie de Heartstopper está bien
1: bonita y ahí en Netflix. También ya hablamos de ella y véanla, veanla, vale, vale mucho la pena. Es, es lo más cursi que yo he visto en mi vida, así como Los Simpsons, ¿no? Ay, amigo, parece que viste mi mente, parece que realmente este me estaban espiando porque cualquier cosa que yo quería que sucediera, sucedía en la serie, entonces me dejó bastante complacido.
2: Manita arriba Yo le diría doble manita arriba Y una carita Vomitando arcoíris <ríe> Sí, qué bonita, qué bonita está Entonces, pues, tu tercer Este, tu tercer, lo mejor de lo mejor Mi querido hombre bolsa
0: Mi tercer, lo mejor de lo mejor Me gusta Mucho Me gusta decirlo así como para que la adivine <ríe> eh, Hay una serie que me gustó Obi Wan Kenobi que sale en Disney Plus Obi Wan Kenobi que yo dije ay qué padre porque yo no, yo no yo no era tan fan de este personaje es más hasta siempre se me hizo un personaje muy de segundo de tercer nivel yo no dije ah, sí. obvio uh, Moon Knight y exactamente y vi la serie y me encanta, me encanta este de Moon Knight. El Caballero Luna se me hace una serie eh, estupenda. No se me hace, ¿cómo decirlo? O sea, es la mejor serie del universo y de los universos no, o sea. Es una muy buena serie. Tanto que no no necesita Avengers. ¿verdad? No necesita Marvel, o sea... Tiene Marvel en el nombre. Pero... O sea, si tú me dices que estamos en otro universo Te creo <ríe> o sea, eh, A pesar de que es una serie ¿Cómo decirlo? Eh, de origen Que hace rato yo estaba juzgando De que por qué tenemos que otra vez iniciar eh, El personaje ¿Ves como este... si eres un Marvelita.
2: ¿Ves como si lo eres? Eso ya lo sabemos todos ¿Yo, yo lo he
0: negado alguna vez
2: Marvel
0: te paga tus opiniones para pero, hablar. Alguna para vez hicieron, pues esto es lo con lo que crecí. <ríe> eh, pero sí, muy maravilloso Es que este año, o sea, sinceramente yo estuve en casa todo el tiempo. Y si tú me, si alguno de ustedes me dice, vamos a ver una película, yo, o sea, estaba en casa y lo que veía eran las plataformas. <ríe> o sea, tengo más películas en mi repertorio, pero en este año no pude ver muchas que quise ver. O sea, quería ver cuál este de. Driver, me, drive my car, que fue nominada.
2: Drive my car.
0: Ajá, y no la pude ver, luchita, igual hay otras que se ve y ya luchita, ver. Está
2: en movie, joven, ya véala en movie.
0: Pero no tengo movie.
2: Ya contrate movie, joven. Páguenme
0: movie. Ahí Llegamos para todos los que están este
2: aquí, tiempo. pues con sus donaciones para que el joven hombre, hombre, hombre bolsa se pueda contratar movie. Dimos
0: cuenta <ríe> Eh, eh, pero no, no tuve la oportunidad Pero lo que pude ver, pues me gustó no Y por algo lo vi eh, Moon Knight es, es una serie que me gusta Que sí es una historia de origen Otra vez, vamos a hablar de esto Pero el personaje Oscar Isaac, que es este de Este actor que mueve a, Al personaje de Moon Knight Y a todas sus personalidades Pues es la razón Por la que la serie es buena y me gusta mucho esa interacción entre Moon Knight y Konshu. Igual esta chica que se me olvida el nombre de esta... De esta... De ella. Ajá, ah, de ella, de su esposa. De, de la serie, obviamente, ¿no? Sí. De, de, de la otra protagonista. Es este de... Igual es, es un buen aditamento. Ethan Hawk aparece, o sea, Ethan Hawk, que ese año había hecho este teléfono negro, teléfono rojo.
2: black Blackphone.
0: Blackphone este, sale aquí en otro papel y puedes ver que el cuate es, es muy versátil. <risa> eh, y es una serie que me gusta porque no depende del universo de Marvel, es su propio rollo y... La verdad, sí sentías una cierta, no voy a decir conexión, pero te interesaba mucho saber qué es lo que estaba pasándole a, a nuestro protagonista. O sea, a tal grado de que fue el penúltimo capítulo, el antepenúltimo, que fue el de la bomba, en donde explota todo, en donde se revela todo el, el giro. Y te puede pegar o no, pero sí puedes entender lo que está pasando y hasta dices, híjole... Pues puede ser una serie de superhéroes, pero no está tan fuera de la realidad, ¿eh? O sea, no está tan fuera conocer a alguien así que lleva sufriendo tantos años y que quiere como que olvidar eso, que quiere, ay, ¿cómo se podría decir? O sea, superar, ¿no? El... O sea,
2: superar es aquella etapa y lo Ajá, hace de nada. Tapar el
0: sol con un dedo, o sea, que no se puede. O sea, y la única forma en que él puede superarlo es sabes qué tengo que tener otra personalidad. Y esa otra personalidad es la que ah sí estoy sonriente y esto pasa. Y oye mamá, ¿cómo estás? Oh, sí, salí del trabajo y todo eso. Y dices, no manches. O sea, no puede aceptar su realidad. Y eso pasa muy seguido. Es más, yo acabo de jugar un juego, Persona 5, que trata también de eso o sea, de que las personas no aceptamos la realidad en donde, en donde estamos queremos que todo sea diferente, queremos que todo sea feliz contento, pero sabemos que no podemos y tenemos que enfrentar las cosas y tenemos que seguir adelante y tenemos que luchar, y nos va a doler y nos va a pegar, pero no hay otra forma de hacerlo, tenemos que aceptar las cosas y continuar entonces, es una serie que está muy buena o sea, igual hicimos podcast de esa serie ver que
2: lo entonces, vayan no a
0: Ajá, la pueden escuchar, no hay nada más que decir. Moon Knight, recomendado.
2: Sí, 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 ahí escuchen el podcast. Eh, está en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Tone Radio. Pues Vayan vaya, y escuchen, jovenazos. Eh, me quedo Sangrons, tu tercera recomendación.
1: Ok, bueno, en mi bonita lista de lo mejor del año que vi... Eh, pues ya ya que hizo mención aquí el hombre Bolsa este, comentando Moon Knight, bueno, tenía que mencionarla. Una película que me agradó bastante, bastante es Teléfono Negro. Una película que a mí, la verdad, sí me convenció. Yo sí la recomiendo que la, que la vean. Eh, no, no, me, me perdí unas películas buenas de terror, también estaban. Diciendo que es muy buena esa de Barbarian y la de Smile. Es la de... No, uh, vi no, no viste
2: la del Barbarito, joven. No viste Bárbaro. No, oh, no, no, vi ni no, no vi está vi bien bueno Smile dicen que es buenísima, no? pero no la he visto. Bárbaro, sí, yo, yo sí la recomiendo ¿Sí? ampliamente. Ve Bárbaro. Es una... Es, yo la pongo como una de las joyas así de... No esperaba nada de esta película y cuando la vi fue de no mames, me voy de nalgas de lo buena que estuvo. Pero el teléfono no, negro no le pide nada, está también teléfono negro bien rica, pero da nuestra opinión, mi querido amigo. Sí, y teléfono negro me gustó bastante. Este, tengo que... Me, hay, hay cosas que me
1: perdí y no sé por qué, por eso de, de Barbaria de dónde está en Netflix.
2: Tú sí que ahorita habla Y yo ahorita veo en sí. qué servicio está Y,
3: y
1: la de teléfono negro Esa la vi en este, En Star Plus, creo que sí O sí eh, Sí, la vi, la vi con mi padre En su casa, entonces no recuerdo que, en qué sistema La vimos, pero sí este Y es lo que estaba viendo Que es como que lo, lo híbrido ¿no? Ya en este año 2022 Ya no importa si te la pierdes en el cine Bárbaro está en
2: Star Plus
1: Barbarian, Sí. Ah, entonces la voy a poner en mi lista de que la tengo que ver, porque la tengo que ver. Fíjate, qué bueno, ¿eh? Porque tengo mi lista, así que así como la pila tóxica, yo tengo mi lista tóxica de muchísimas cosas que me que no me han puesto al día por ver.
2: Entonces, eh, la, mira, voy a, la de la voy a a poner. Smile está en Paramount Plus, pero no sé en quién tenga ese Paramount Plus, pero ahí está. No,
1: no tengo Paramount Plus, pero sí teléfono Nero, que también ya hablamos de esto en el, en, en el podcast se mencionó, se habló de ella que es una película bastante agradable, me gustó mucho me gustó mucho la visión que tienen este aquí para mostrarla, es como que eh, magia, pero también es terror, pero es cosas este, psíquicas, pero también es eh, la, la desesperanza eh, yo la verdad no sabía, Ciencia 7, si iba a ser una, la película, la clásica película slasher De el asesino loco con su cuchillo O realmente si era una película paranormal O si al final iba a ser una película de fantasía de ah, era, era el espíritu bueno que siempre estuvo ayudando este Pero la verdad, esta película de, del teléfono negro Explora muchísimas cosas y está bien buena. Es una mezcla entre Norman Bates con el ente, pero con Poltergeist. Pero no, 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 está bien loca la película. Está bien buena y está, sí, está bastante cruda. Esto es, es bastante cruel la película porque al final, pues las víctimas son niños y dices, güey, no, 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 es increíble. El teléfono negro es un mosque que hay que, hay que ver en este. En, en próximas este eh, ¿qué, se, qué se puede decir
2: maratones de, 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 ¿De películas ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, si no la has visto también luchen por verla está buenísima ah sí es una joya ¿tú la viste mi querido hombre bolsa negro sí sí está buenísima ¿no, es ¿no? De negro ah no no me acuerdo pero, verdad es que hemos hecho tantas pero
0: pero sí ya esa sí la vi me gusta igual es más, la, la iba a decir después de esa, pero ya, ya le dijeron. Ya ¿La, bueno. la
2: dijimos, qué bueno. Fíjate, ahora...
0: Sí, es una película que, que me gustó. O sea, la verdad, sí es una película que, que valió la pena verla. Y fue muy es muy extraña esa clase de películas porque se pierden. Regularmente esas películas se pierden por el mar de películas que hay luego. Pero curiosamente llegó en el momento adecuado. O sea, no pasó como... Como regularmente pasa, ¿no? Que sale Marvel, DC o cualquier película blockbuster y ¡pum! Se pierde en el mar de películas. Porque es una película, vamos a llamarlo así, de bajo presupuesto, comillas gigantes. No, sí es de bajo presupuesto. Ajá, o sea, no, no, o sea comillas sí gigantes es. porque es una película, de todas formas, ¿no? <ríe> o sea, bajo presupuesto no está, a veces no es tan bajo presupuesto. <ríe> ok. Pero no es una película blockbuster, vamos a llamarlo así. Sí, mejor. Exacto. Y, y, y lo bueno es que en, en, en el momento en que salió no hubo ninguna otra película que la opacara. Entonces, qué padre que yo creo que la mayoría la vio. Yay.
2: Sí, no, sí, la verdad sí. Sí, sí, sí qué bueno que tuvo un buen recibimiento, como bien dices. Y pues bueno, yo mi tercer película... Pues vuelvo aquí con otra con otra dupla justamente bien armada. Ahora traigo dos dramas. Buenísimos los hijos de su bendita madre. O sea, joyas cinematográficas que estoy seguro que las vamos a ver en las próximas premiaciones. Sí o sí. Y estoy hablando de Sin Novedad en el Frente y de El Hombre del Norte. Northman. Santa Madre de Jesután. Con ambas películas. La más reciente de estas. La que más traigo reciente. All Quiet on the Western Front. O sin sí, novedad en el frente. La película que en la... No, bueno, o sea, yo puse justamente. Que los horrores de la guerra. Plasmados de una manera tan cruda. Que hará que se te revuelva el estómago. Uno de los mejores filmes del año. Crítica por Alremur. Este... <ríe> Esta película dirigida por Edward Berger que dura una hora cuarenta y siete de este año protagonizada por Felix Kamrad, Albert Snooch, Aaron Hilmer y Moritz Klaus nos presenta una película antibélica y bélica sobre todos los horrores de la guerra sobre todo lo que ocurre en el frente de la batalla la crudeza, la tristeza la deshonra, el deshonor justamente de la humanidad presentado toda la, poder, la podredumbre que hay y la esperanza de tratar de ver el sol al día siguiente y cómo pues al final de, de cuentas la guerra ocurre, la muerte está presente y puedes sentir el hedor de la muerte aunque estás tú viéndolo todo detrás de una pantalla, es una película increíble es una película que ahorita está en Netflix y que de verdad vale muchísimo la pena. Es una película que te revuelve el estómago de maneras que no sabías que se te podía revolver de esa forma. Y que es fascinante en todo sentido. La música, la fotografía, la ambientación, las actuaciones. Es madre de Jesús. Tan. Qué maldita belleza. Si no han visto sin novedad en el frente, yo sí la pongo como una de las mejores películas del año. Es una tremendísima joya y estoy seguro que va a disputarse el Oscar a mejor película como mínimo el próximo año porque de que lo vale, lo vale. Y es una cinta que no va a dejar indiferente absolutamente a nadie y la otra película que mencionaba así como con empate, así otro drama bien guapo, bien sabroso es The Nordman esta película basada en el cuento clásico de him, he, 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 ham, ha, de, ham, de Hamelin claro que sí, en el cual tenemos este pues esta historia clásica, no si ya leíste Hamlet si ya viste El Rey León si has visto todo eso, bueno pues todo se basa en este cuento clásico nórdico en el cual pues hay un vikingo el cual pues su madre no junto con otra persona traicionan a su padre matan al rey que es su padre y él jura venganza justamente de este señor las actuaciones son brutales son demenciales visualmente es una película hermosa en todo sentido es una película que tú puedes apreciar cada detalle, las actuaciones son muy potentes, son fuertísimas y te mantiene te mantiene todo el tiempo al filo del asiento viendo qué está ocurriendo, viendo qué está sucediendo. No le quita importancia a ningún detalle y eso es algo que me encanta, que es una película llena de detalles, es una película que te acompaña todo el tiempo rodeado de una gran intriga y sobre todo un gran drama que hace que esta película sea fantástica, así que pues esta es mi dupla, así de en tercer puesto, por decirlo de cierta manera, creo yo que son grandes películas que vale vale muchísimo la pena verlas, El Hombre del Norte está en HBO y eh, sin novedad en el frente está en Netflix para que las vean y que nos diga, ¿no? Pues si ustedes también la tienen en sus listas. Si sí, ahora tu cuarta, cuarta y penúltima, mi querido hombre bolsa. Ah,
0: ok. mi cuarta y última. Penúltima. Penúltima, penúltima. Uh, ay, ¿como cuál? <ríe> ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál?
3: <ríe>
0: Yo creo que aquí voy a poner una serie que me gusta También <risa> Pero me, hay, hay, Yo creo que todos nosotros tenemos Series o películas que nos gustan Porque, no porque nos vayan a Reventar el cerebro O porque vamos a esperar Una carga emocional Sino porque Después de un día cansado La ves, la pones, te ríes Te relajas y ya, dices, ah, está bien. Vamos a esperar la otra la otra semana para el siguiente capítulo. <ríe> Entonces, a mí me pasaba mucho con con esta, con esta serie, Hago Trampa. No es una... No es live action. Y es animada, pero pues obviamente no es animada occidental. Es una animación oriental. <ríe> es un anime. <ríe> y... Me gusta, o sea, fue la, fue la serie que me hizo sobrevivir este 2022. Spy, contra, Spy Cross Family.
2: Spy X Family.
0: <ríe> Spy X Family. Siempre me pregunto, esos animes que tienen una X, ¿qué significa esa? X? <ríe> eh, Así como Hunter X Hunter, ¿es eso? <ríe> Hunter X
2: Hunter, cazador por cazador, familia, Ajá. espía por familia, no sé, bro. Espía por oh, familia, ¡Qué bestia. buen estuvo! Ex ¡Qué o sea, buena estuvo la tía Anja! ¿Cómo se te hizo el capítulo final? La tensión con ese mono. ¿Cómo se te hizo todo? ¿Cómo, cómo, cómo?
0: Cuéntanos. O sea, acabo de decirlo. Es... <risa> es una serie que... Es... Eh, es muy buena. Es un, es un anime muy bueno. Es un anime que... Que como yo lo comenté. No, no voy a decir que este es el mejor anime de todos. Otra vez. Eh... Pero es de esos animes que quieres ver, que te relaja, que te lo disfrutas, te ríes. Te, o sea, <risa> te la pasas eh, agradable, te la pasas eh, divertido si lo quieres ver así. Aún así, a pesar de eso, hay momentos de tensión, hay momentos eh, sentimentales, hay momentos eh, de acción. Y obviamente hay momentos cómicos. o sea Es una serie que, que tiene un género, vamos a llamarlo así, com comedia comillas gigantes, pero se puede ir por otras ramas y te captura bien, o sea, sabe cautivarte, sabe a dónde quiere ir, y sí, o sea, si no la han visto porque tal vez el anime no es un género para, para ustedes, chéquenla, o sea, la verdad, los va a entretener, los va a Uh, la van a disfrutar y pues obviamente estamos esperando Esto fueron dos temporadas, ¿no? O sea, técnicamente No, fue una
2: temporada Ah, o sea, pero fue una temporada en, dos. en dos, ¿no?
0: Ajá uh, Esas cosas de Japón que yo no entiendo ¿Por qué no sacaron todo junto?
2: Pues es ya. como ahorita My Hero Academia Ya acabó la primera parte de la sexta Has temporada Y ahorita en, en enero sale la, la segunda parte y y la...
0: Amigos, de todas maneras lo estrenan por semana O sea, no es como Netflix que Sacan todo de un jalón, pero bueno, está bien Dos partes
3: yeah.
0: <ríe> eh, La primera temporada, muy buena Me gustó eh, Tensión es, 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 es una serie que Que sí te pone tenso <ríe> en, en algunas partes hay otras que hijo Me encanta reírme <ríe> eh, Y todos los protagonistas todo, Toda la, la familia Hasta el perro Bond <ríe> Son Muy agradables Bondaman eh, son muy agradables, son muy entrañables y tú esperas que todo salga bien, la verdad, o sea, es es un manga que todavía sigue en circulación, o sea, no hay final, no es como eh, otros mangas que ya terminaron y ya, bueno, ya sabemos en qué va a terminar el anime, aquí no, todavía no estamos, creo que ni siquiera a la mitad del camino.
2: Van en el volumen 10, <risas> para ser exacto. Ajá. O sea, es muy pues... reciente.
0: Sí, es muy reciente O sea, Ni siquiera creo que estamos a la mitad De, de lo Del conflicto, ¿no? Regularmente en, en un manga eh, Hay una parte donde hay, hay, no hay vuelta atrás O sea, ya de aquí para acá Todo cambió Entonces aquí todavía no siento Que haya ese punto eh, Falta Pero pues tú quieres que todos terminen bien ¿No? O sea Tú quieres que todo acabe bien y esperemos que Sí sea, esperemos que que tenga un final feliz, pero bueno, no vamos a adelantarnos. Por lo mientras, la recomiendo. chequenla Y, o sea, la verdad, o sea, no todo tiene que ser tan serio, no todo tiene que ser tan dramático. Tan a veces bien. tenemos que reírnos también un poco.
2: Perfecto, fíjate que estaba buscando con quién hacer podcast de Spy X Family y Shenzhou Man, así que creo que ya vi con quién hacer el de Spy X Family. No
0: he visto nada, me falta ver Ponchita. Pochito. Pero este de. Sí,
2: no, bro, eh, de que este... Creo que ya sé con quién hacer el de SpyX Family. Perfecto. ¿El de
0: Spy X Family, sí?
2: Va, vaya va, va, estufas. vientos. Eh, mi querido Sandrons, tu penúltima recomendación. Ok, la penúltima recomendación.
1: Bueno, ya ya sé con qué va a terminar. Eh, después no la voy a mencionar. Ah, mencionala,
2: mencionala, mencionala. A la, a la siguiente
1: que este creo que uh, no, mucho les, les agradó, pero a mí se gustó bastante, la verdad. Este, es la película de Bas Lurman de Elvis. Elvis la Pelvis. Fue una de mis películas favoritas que, que vi. Este, me gustó, me gustó bastante este y, y, y lo que omití en la lista de lo peor y de lo mejor de este año fueron las que ya se estrenaron como que por enero febrero porque se mencionaron cuando cuando lo del Oscar no entonces con primos del Oscar ahí yo creo que se mencionaron muchas de esas películas pero una de las que me agradó bastante fue la película de Elvis este me agradó bastante bastante
2: Perfecto, que este año no hicimos, eh, nuestro especial. Bueno, hermano, nosotros aquí en Freak News no hicimos nuestro especial de Oscar. Este. Porque fue como, ya, los Oscars. Chale. Este, quién sabe si el otro año vaya a ver, pero pues. Sí, Elvis, Elvis Cochón, claro que sí. Como bien decías, no esta película la amas o la odias. Fíjate que yo para mí fue un. Eh, o sea, yo no la amé, no la odié. Para mí fue un completo... Me... Está bien, está bien. Está palomerona. Pues bueno, ya, ya es todo lo que tienes que decir, de Elvis. O sea, tú, sí, tú, sí tú, Rapidísimo, verdadero. corto a la cabeza. Nosotros soltando un chingo de paja y todo. Sí, 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 a la chinga de Elvis ya, lo que sigue. Okay. Sí, sí,
1: es, es, me, me agradó bastante. Y porque, mira,
2: desafortunadamente...
3: Me,
1: este, no, no, no pude ver lo que mucha gente considera que fue la mejor película del año la de todo en todas partes al mismo tiempo ah. arriba y abajo y afuera no la vi entonces por eso hablé de Elvis
2: ok pues mira qué bueno que la mencionas porque mi penúltima recomendación no solamente traigo una dupla sino que traigo una triada claro que sí haciendo trampa desde tiempos inmemorables porque pues porque sí sin su madre es mi podcast en nuestro podcast y pues empezando con la triada damas y caballeros traigo la película de everything everywhere all at once o todo en todas partes al mismo tiempo esta película del multiverso que vaya joya cinematográfica perdónenme por ser tan mamador pero creo que la película del multiverso del año hace ver como una como un este proyecto infantil la película de doctor strange in the multiverse of madness que está buena está palomera está divertida me gustó bastante incluso el cómo la hizo el tío sam raimi me gustó muchísimo pero todo en todas partes al mismo tiempo es una película que habla de familia es una película que habla de drama es una película que habla sobre problemas personales es una película que habla de superación y sobre todo es una película de ciencia ficción. Que habla sobre el multiverso. Y nos presenta diferentes versiones de nosotros mismos. Y cómo al final de cuentas. Podemos llegar a ser los elegidos. Porque somos la peor versión de nosotros mismos. En todo el universo. Y eso es algo que a mí me encantó por completo. Creo que el concepto que tiene esta película. Es demencial en todo sentido. Es una película muy divertida. Es una película que vale muchísimo la pena. Así que. Todo en todas partes al mismo tiempo. Lo siguiente que quiero mencionar es una película que llegó muy alto en este top y la verdad es que lo vale muchísimo y es Goodbye Don Glees. Esta película que es un coming of age que nos habla sobre la idea de qué pasaría si tuviéramos que vivir en la vida como si fuera el último día de nuestra vida, ¿no? Goodbye Don Glees es esta historia de jóvenes que están acabando la secundaria, que van a empezar la preparatoria y que están viviendo su último verano juntos, literalmente su último verano juntos, porque en ocasiones la vida pasa y la muerte es parte de esta vida y la muerte es parte de la vida, ¿no? Y no sabes cuándo va a ser tu último verano y no sabes cuándo va a ser tu última aventura. Es una película que hace trampa en cuestiones sentimentales porque sabe dónde pegarte para que te saque la pinche lágrima de cocodrilo de una manera bastante buena. Y aún así es una película bien disfrutable. Es una de estas películas que dices, damn. O sea, te hace pensar, es una película que te hace reflexionar. Es una película que al final de cuentas la acabas de ver. Y es imposible, reitero, no sentirte identificado porque todos hemos tenido amigos, este con los cuales pues tienes una gran amistad y todo eso, hay algo que no quizás los más viejos del podcast saben, pero pues yo perdí a un amigo en la pre, en la acabando la prepa, iniciando la universidad que pues, te falleció, ¿no? lamentablemente alguien con quien solía ir a conciertos y todo eso y eh, me recordó muchísimo a esto, ¿no? también esto de Goodbye Don liz porque refleja de una manera bastante buena esto, que yo le ciertamente viví en un momento y que lo maneja bastante bien, o sea, lo hace bien, está bien escrita, investigaron, hicieron su tarea e hicieron que funcionara. Creo que también por eso, porque la sentí muy personal, la película de The Goodbye Don Lise la llegó tan arriba y si no la han visto, véanla, de verdad es una de las mejores joyas del año, es una joya de la animación increíble es un coming of age sobre la amistad sobre crecer sobre cumplir tus sueños y sobre aventuras y cómo vas a vivir tu vida cuando no sabes si es acaso esa la última aventura que vas a tener no es una película increíble y la última parte de esta tercia justamente que estamos mencionando pues es una película rumana claro que sí que ya quizás algunos sabrán cuál es y es esta película de sexo este no, co eh, ajá qué ibas a decir mi querido bolsa
0: sexo en la ciudad
2: no pero cerca <risa> qué es este <risa> sexo rumano o porno desafortunado es, no, Sexo Loco o Porno Desafortunado, es una película rumana que nos habla justamente de una maestra que eh, tiene relaciones sexuales con su esposo y pues se filman teniendo sexo, el video pues llega a internet, todo explota justamente, es una película filmada 100% en pandemia. Y habla justamente sobre el machismo que impera justamente en este tipo de países. Habla justamente de todo lo que... Eh, eh, cómo tratan a las mujeres simplemente como objetos sexuales. Cómo pues pierde todo prestigio por haber tenido relaciones sexuales. Y ni siquiera... O sea, si so, no No es como que digas... Uy, hizo... So, acá fetiches bien cabrones ¿no? que lluvia dorada y que le untó Nutella en no sé dónde y cosas no, o sea co cosas de roles bien sencillas bien tranquilas, obviamente pues un poquito de perversión pero nada por el estilo y pues a esta mujer la tratan así como si fuera la peor escoria del mundo eh, un grupo de hombres tratando de decirle ¿cómo es que se debe de tener sexo? y todo eso es una película bien fuerte, empieza ¿Empieza fuerte? O sea, empieza acá gráficamente muy cabrón. Luego tenemos el dilema de esta persona. ¿Cómo empieza a caer en depresión? ¿Cómo tiene que tomar pastillas? ¿Cómo eh, los médicos ni siquiera la quieren medicar? Porque es como, pues es tu culpa, ¿no? Tuviste, eh, eh, Estás sufriendo el estrés por tu culpa. ¿Tuviste sexo? Pues, ¿por qué tienes sexo? ¿No? Ahora atenta a las consecuencias, ¿no? Y es como... Wow, qué, qué, qué demencial, es una película que te da coraje, es una película que sí es de mierda, güey, o sea, qué, 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 qué asco con estas personas, ¿no? O sea, qué, qué desagradable. La película tiene tres finales, uno el final que es, o sea, la sociedad tratándola a ella como la mayor mierda posible, otro en el cual a ella le... La sociedad la perdona, ¿no? O sea, que no hay nada que perdonar, pero dice, no, sí, tienes razón, nosotros somos unos retrógradas machistas y, pues, tienes que disculparnos, que literalmente así es el final. Y luego otro final en el cual dice, pues, toda la película fue una broma y este es el final, ¿no? En la cual la chava se convierte en Wonder Woman, saca un super dildo gigante y se los empieza a meter a todos por la boca y otras cavidades que no podemos mencionar que es un final que yo dije, what the fuck, con esto, pero al menos morir de la risa viendo ese final y todo el coraje que pasé viendo la película hizo que este se me quitara gracias a ese final que hizo que me cagara literalmente de la risa me tuve que cambiar los calzones después de ese final que de verdad me hizo matarme de la risa y es curioso porque la película fue filmada en plena pandemia grabaron cosas con cámara oculta en donde la gente no sabía bien que estaban siendo este filmados por de vaya, o sea que se estaba rodando una película así que mucha gente intervino justamente en esta cinta de manera involuntaria y pues obviamente salieron varias noticias varias cosas históricas sobre este país y entre ellas, por ejemplo, pues hay cosas sobre cómo está el machismo bien cabrón. Como en una ocasión el jefe de policía pidió que las mujeres no, si sufren abuso familiar, si son golpeadas por su marido, pues que en la noche que avisen hasta el día siguiente para no molestar a los policías, ¿no? Mientras ellos, para que no los molesten y que los dejen dormir, ¿no? Y es como que hijos de la chingada, pero es una película que vale muchísimo la pena. Esta es mi triada en esta ocasión. De penúltimas películas y con esto. Ah, bueno, ¿alguien quiere mencionar alguna de estas tres? Dar algún comentario, o ya nos vamos a la última recomendación de la, del día.
0: La que dijiste que este de.
2: La primerita que mencioné fue la de este, Todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Esa no es tu top? No, no, no. Hay, hay, hay otra triada más enfrente.
0: Ah bueno, es que Arris hizo la tarea O sea, yo no trabajé <ríe> Está bien sí, Es okay. que es una parada técnica, lo siento No puedo escuchar la prueba pero... Ok Ahora sí, bueno, pero, no. bueno Buenas buenas elecciones <ríe>
2: Ahora sí, la última de la noche O la última triada, quintupleta Lo que sea De la noche, mi querido hombre bolsa
0: La La última Espero que no la hayan dicho, porque sí, sí me tardó un poco. Pero okay. no, creo que no la han dicho. Esta película me gusta, punto. No hay más. <risa> y como dije, no vi tantas películas, eh, tantas películas como yo hubiera querido ver en el cine y también, a pesar de que estuve en plataformas, tampoco vi tantas. Pero esta película me gustó, todos la criticaron, pero pues... Yo quería ver esta película Que es de superhéroes Qué sorpresa <risa> eh, Todos quisieron criticar esta película Todos quisieron hablar mal de esta película Pero A mí me gustó Y yo creo que tiene Ciertas cosas que Que valen la pena darle una checada La cual es Batman O El Batman no han hablado de esa verdad no nadie no ha hablado de Batman. Batman 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 de Robert Pattinson y obviamente por un este momento de... pensé que
2: dirías Black
0: Panther Black Panther de verdad ya está te... bien no. no 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 Batman la verdad Batman de Matt Reeves de Robert Pattinson fue la película que me gustó iba a decir Black Panther pero eh, está o sea es una buena película obvio Obvio, Pero microbio. iba a ser criticada pasara lo que pasara. Y en Batman yo quería saber cuál era la razón por la cual vamos a reiniciar al personaje otra vez. Y me gustó. Creo que hicimos un podcast de Batman también cuando salió. Eh, donde yo platiqué de las razones por las cuales me gustó esta película. Es una película larga, pero eh, es una película que funciona. Que me gusta cómo funciona la, la, la cinta. Juzgan mucho a Robert Pattinson porque creo que nunca han visto a, a los diferentes Batman que han sacado en los cómics. Qué locura, ¿no? <risa> eh, pero la hace muy bien de Bruce Wayne. La hace muy bien de Batman y yo creo que lo que más me gustó de esa película es el ambiente o sea el acertijo es genial ese personaje me gusta y, y yo creo que sube de nivel el acertijo en en esta película porque pues regularmente en los medios el acertijo es el el nombre de los de las bromas este bobas o de los acertijos tontos. Y hay que resolverlos. Y hay que detenerlos. Porque si no. Va a matar a alguien. <ríe> y... Y tienes que hacerlo. Hasta en los mismos videojuegos de Batman. Lo tienes que hacer como... Una obligación. ¿no? Así como... Como si fuera una tarea. Del día de hoy. Hoy tenemos que detener el acertijo. Ah bueno. <ríe> y cómo lo detenemos. Pues recolectando los 250 acertijos que hay en el mapa. Y así de, ay <ríe> No, gracias. ¡A la madre. Eh, pero aquí este personaje sí pone a, a, a Batman en, en una encrucijada. Sí es de temer porque no sabes lo que va a hacer. O sea, no tanto porque eh, le vaya a ganar a golpes, sino porque sabe eh, cosas que... Hasta el mismo Bruce Wayne no sabía. ¿sí? Como todo ese asunto de, de la familia Wayne.
2: El vato sabe cosas.
0: El vato sabe cosas. ¿eh? Cuidado, ¿eh? el vato sabe cosas. Esos, esos policías traen tenis, ¿no? Sí. Eh, los militares no usan tenis. Los militares no usan tenis. Eh, y eh, eso me encanta. Me encanta el mismo universo. Por fin tuvieron que pasar años para que me dijeran que... En esta mugre ciudad, esta es la razón por la cual los criminales son los que dominan Ciudad Gótica. O sea, en un momento estoy con el pingüino, estoy con Falcone, estoy con el acertijo, estoy con los gemelos. O sea, hay una diversidad. No como en Zack Snyder, que me dice que ya que siga habiendo un caos, pero pues cuando quieran, ¿eh? O sea, a la hora que ustedes quieran salir, salgan, ¿eh? Eh, y no lo ves no lo ves real Porque cada quien está en su rollo y, y también, o sea En un universo en donde un alienígena Llega Los villanos de Batman Pues no se ven tan poderosos ¿Y por qué hablo de poder? Porque que pues, Snyder quería retrat Retratar El poder de los superhéroes Y el poder de los villanos ¿Mm? O sea, si no La verdad Lex Luthor hubiera ideado cualquier otro plan que crear un Doomsday genético con el general Sot.
2: Eso ya, porque ya, ya no pasó. Ya, ya dejemos. El pobre caballo muerto ya no solamente está tirado. Ya no hecho muerto. Ya es, es polvo.
0: Te... Está... Estoy disparándole al polvo, lo sé. Pero es que es la verdad. <risa> pobre caballo muerto. En el caso de Christopher Nolan. Eh, creo que lo comentamos igual esa vez, ¿no? O sea, el universo está creado para que... Este es el villano de turno, vámonos. Este es el villano de turno, vámonos. vámonos. Este es el villano de turno, siguiente, y así. O sea, al grado de que... Creo que las pájaros lo ven en la 3, pero solo lo veo como dos minutos. Y es el juez y está muy padre, pero nada más. Tu cameo, ¿no? <ríe> Ajá, ah, Exactamente. Y, y ya, y ya no lo vuelvo a ver, <ríe> ni siquiera sé si lo detienen. <ríe> eh, pero aquí sí siento el universo conectado. Ciudad Gótica ya pasa a ser el personaje, ya pasa a ser un personaje más, ya pasa a ser esa ambientación. Ya sabes por qué no es bueno salir en la noche en Ciudad Gótica. <ríe> y la película bien, funciona liberal. bien, la... Exactamente. Al menos si vivas en
2: Polanco. Pero si no eres de Polanco ni de Lomas de Chapultepec, no salgas en la noche.
0: Y, y la película me gusta, o sea. No, no voy a negar que tal vez tenga fallas y que muchos la van a querer comparar con El Caballero de la Noche por el Guasón. Pero. Mmm, no sé, son, yo siento que estas son cosas diferentes, o sea. Como los, como los Batman de los cómics. O sea, no puedo compararlos. Quisiera compararlos, pero no puedo. Porque el escritor quiere enfocarse en este rumbo. Y, pues, es un rumbo interesante. Tal vez no me guste. Pero tal vez alguien sí. Y ese es el problema. Y por eso hay algunos cómics o algunos escritores que se han quedado por años con unos personajes. ¿no? O sea, imagínate, cuando me acuerdo cuando salió el nuevo 52. Este de. ¿Quién era? Era el otro Snyder, Scott Snyder y Capulo. Fueron juzgados de que no, es que este Batman no está tan chido y todo eso.
2: Y a la fecha es, ya, creo lo... que quedó como sus primeros dos arcos, ¿no? Como de los más
0: memorables. Ajá, en la noche de los búhos y la muerte de la familia, creo.
2: Ajá, no, el primero fue... No, no, Bueno, el primero toda la corte de los búhos, exacto. la corte de los búhos. Después fue, como bien dices, lo del Joker. Luego vino en Year Zero. Y luego la uh -huh. etapa del Gordon Robot Chappie superhéroe. Ah, luego
0: de Gordon Robot. Y luego de ahí este de... Pues Ay. el final, el juego final.
2: Y la etapa, ¿no? También de este Superman Batman, que era también que iba a la par junto con la etapa del Gordon Policía. Bueno, del Gordon Robot.
0: Se conectaron ahí casi todos sí, los sí, 50. Sí. Todo, todo ahí se final. conectó porque hasta... Porque hasta el Gordon Robot hubo momentos donde estaba con la liga. La liga de la justicia, ¿verdad? Sí, hubo momentos sí. donde Gordon estaba con la liga. Y pasa esa etapa y muchos, no, pues es que está feo, es que esto, es que aquello. Y luego llega Tom King, un, un, un buen escritor. Y, y no, pues es que estaba mejor el anterior escritor. este Tom King no sabe escribir Batman y dices, oh, ching
2: güey, y lo mismo pasó ahora que estuvo con Sana que no con esta Mariko Tamaki. Mm, y luego Muy ya bien. ahora que ya hay otra etapa, Uy. no, lo de Mariko Tamaki estaba mejor, que no sé qué es Squash, Ay, ya. Nada madre, ya. Sí, sí. Eh.
0: Entonces, ese es el problema con, con Batman. No puedo, quisiera compararlos, créanme, pero es difícil en el sentido de que cada quien ve a Batman como... Un diferente personaje. Puede ser el mismo. Pero todos lo ven diferente. Y esa es la magia. Esta película funciona porque. Es la primera vez que siento que. Estoy en Ciudad Gótica. La verdad. Ni siquiera la de Nolan. Posiblemente la de Burton. Pero hasta la de Tim Burton. Era como una ciudad gótica encerrada. Siempre la sentí como una ciudad gótica muy encerrada. <risa> y pues la de Zack Snyder. Pues. No le voy a disparar a un caballo que ya está muerto, ¿no?
2: Y nunca la vimos realmente, la Gotham de Snyder.
0: Ajá, o sea, nunca la vimos. Ahí estaba y había menciones, pero o sea, por primera vez aquí veo una ciudad deplorable. deplorable. Muy deplorable. Muy deplorable, y a la vez que. Te, o sea, no puedes salirte de ciudad gótica. Este hay algo en la ciudad que te gusta. O sea, es, es difícil de comprender, no sé. Tal vez Ciudad de México sea el mejor ejemplo.
3: <risa> o sea,
0: hay, algo que, hay algo que te gusta de la ciudad. Pues sabes que ahí el crimen es alto. Pero no quieres dejarla.
2: Sí, exacto. Qué bello. Y, y pues está bueno. Para ti, Batman, lo mejor de lo mejor del año. Uh -huh. Qué chingo. Mi querido Sangrons. Tú lo mejor de lo mejor. Menciones honoríficas. Todo. Eh, pues no, yo no ah, creo una, que Aguanta, aguanta, aguanta. No, no tengo ninguna mención honorífica, hombre. Bolsa,
0: nada. Mención honorífica.
2: Ya te vas a decir a pelo con Batman.
0: Bueno, eh, mención honorífica que no tiene nada que ver con películas, con series. Eh, Persona 5, Royal. Este videojuego de Atlas salió para Nintendo Switch, salió para Xbox, salió para Play. Este año ya salió para todas las consolas Algo que pensamos muchos que no iba a salir Porque Atlus es una empresa japonesa Que no saca su juego en otras consolas Pero qué genial que la sacó eh, Yo ya lo jugué Pero desde hace ya tiempo Y si alguno quiere jugar Persona 5 Pues ya está en todas las consolas Denle una oportunidad Y eso como una película Porque es más que una película Porque el juego te dura como 120 horas Así que oh, Créanme
2: que van a estar entretenidos. Sí, se saca muy... el provecho. Qué bueno. Sí, así me gusta terminar el año con esa recomendación. Perfecto. Ahora sí, mi querido Sangrons. Menciones honoríficas y lo mejor de lo mejor. Ok,
1: mención honorífica está una película muy, 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 muy buena. Eh. Porque es, es de acción, se llama Prey, la presa, okay. en exclusiva por Star Plus.
2: No le vi y una... hablan joyas de ella.
1: Es que retoma el, el espíritu original de la saga. Es un, es un reboot, de hecho, es un reboot, es un bonito reboot. Al... Bueno, es un reboot, pero también es una precuela. Es algo raro, por eso, por eso creo que funcionó, ¿eh? Ok, Sí y este y de producto nacional que para eso uf, hubiera sido un programa de, de cuatro horas de porquerías mexicanas que vimos en el año pero
2: fíjate que este año yo, las... yo vi muchas joyas mexicanas así que podemos hacer ese podcast debatiendo de lo mejor y lo peor del México
1: exactamente de lo mejor que yo vi y que lo trajo Netflix que es mención honorífica, una serie que se llama Velascuarán.
2: A ah, la de detectives, eh... ¿no?
1: Sí. sí. Qué buena, qué buena. Sí, mención honorífica, estrellita en la frente.
2: Perfecto
1: y mi película eh, bueno ya eh,
2: teníamos, teníamos con las con las este menciones ciudad ¿sí, okay. no pues ahora sí que tú 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 acabas con las menciones cuando quieras y ah okay y bueno y la
1: mejor lo mejor para mí este año se llama eh, Pinocho de Guillermo del Toro
2: Pinocho satánico sí y, y, y yo y yo creo que para mala fortuna
1: este yo creo que el Oscar a mejor cinta animada se la va a llevar este Gato con Botas 2 y no es broma, yo creo que sí es en serio
2: eh no, fuera de mames es muy buena la animación de Gato con Botas 2 o sea, yo también de, después de ver Gato con Botas 2 dije, si no se la lleva Pinocho, se la va a llevar el Gato con Botas, no me cabe ni la más remota duda, por un momento yo decía, Turning Red se la va a llevar vi Gato con Botas y dije no, no mames Gato con Botas viene con todo Pinocho Pinocho está brutal Brutal, brutal Y ahí
1: sigue Sandra? La academia está en contra de las plataformas Entonces
0: Ya lo sabemos, obvio
1: sí, Entonces no, no creo Que le dé nada a Pinocho Entonces se lo va a llevar este gato con botas Que no es malo, de hecho la primera Película de gato con botas en mi clasificación de top, top de películas animadas Y además en tercera dimensión El Gato con Botas es la mejor película Que se ha hecho en tercera dimensión en todos los tiempos De hecho, hasta tuvo un sistema especial en tercera dimensión Que hasta no, no, no tengo a la, a, la, a la mano la información Pero fue así como cuando inventan, ¿No? En gato color, ¿no? O en el fantástico sistema este Gatovisión. Así hicieron su sistema en 3D. Y es uno de los mejores 3D de todos los tiempos. No he visto una película tan buena en tercera dimensión como Gato con Botas. Ni la de
3: Spider-Man.
1: No, ni la de, Sp okay. de Spider-Man. Y podría decir que la de Spider-Man le llega un poquito, un poquito a los tarones a gato con botas, pero no, gato con botas es una locura, mano, ahí hay profundidad, textura, cuerpo, juegan con las perspectivas, no, 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 es si, te... si tienen una forma de ver el gato con botas en tercera dimensión, véanla, pero es un espectáculo sensacional, yo me quedé con la boca abierta, ni avatar, señores y señores. Te veía tan espectacular como el 3D del Gato con Botas. Y no es, no es broma. Y sí, cuando no, vi no. los avances de el Gato con Botas 2 y vi la animación, dije, wow, estos güeyes están. Ahora sí que en otro multiverso, ¿no? Entonces, este... Eh, es un continente fuerte ese Gato con Botas 2, ¿eh? Este, así que hoy ganó el cine. Hoy ganó el cine, sí. Pero sí, mi película favorita... Por lo menos lo que he visto es Pinocho de, de Guillermo del Toro.
2: Coincido completamente contigo. Yo también la tenía así muy en alto. Pinocho de Guillermo del Toro es brutal. Ya le dedicamos recientemente todo un podcast. Así que sería redundante volver a mencionar todo. Pero escuche nuestro podcast. Creo que duró dos horas, dos horas y media. ahí hablando de Pinocho de Guillermo del Toro. Es una experiencia única. Sigue en cartelera. Sigue en varios cines independientes. Porque... El duopolio lleno de idiotas. Este... Ay, güey. Me acabo de enojar con un, un, un compañerito. Porque... Él defendía a... a Cinepolis. Y sobre todo él defendió a Cinepolis y culpaba a Netflix por no exhibir este Pinocho, ¿no? Y yo dije... ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pero bueno. Hey. Cinemex se convirtió tan gradualmente en Canal 5 que ni me di cuenta. ¿Sí? ¿En, <risa> ¿en, qué, ¿En qué momento pasó eso? O sea, ya con tanto restreno que tiene Cinemex, Cinemex ya vive del el restreno, prácticamente. Y por
1: Angelito, y hasta viene el La, La Land, Harry Potter,
0: Whiplash. Aunque, güey, bueno,
2: déjame decirte que en esos restrenos luego hay cosas guapas. ¿Qué,
0: ¿Qué decías, mi querido Bolsa? La nostalgia vende, caballeros. O La nostalgia vende.
2: La nostalgia vende. Ah, qué cosas. Pero bueno. Pues yo, mis menciones honoríficas. Rapidísimas, hermosísimas. Y guapísimas. Claro que sí. Este, Me queda 3% de pila. Pero aquí tengo mi lista. Claro que sí. Porque si no se me va el pedo bien, cabrón. Primero que nada, quisiera pues mencionar una triada de menciones honoríficas. Mencionar The Sandman, una serie que a mí en lo personal me sorprendió un chingo, fue increíble, la verdad, la manera en la cual desarrollaron todo el concepto de Sandman, el ver cómo estaba creada y todo fue demencial desde mi punto de vista. Creo que este año DC Comics tuvo grandes propuestas visuales, o sea, en televisión tuvimos Superman and Lois, tuvimos este... Eh, peacemaker como bien decía ahorita el hombre bolsa Batman Sandman no también aquí y nos demuestra la grandeza que tiene esta casa editorial indiscutiblemente creo que ya le dedicamos un podcast completo a Sandman ahí para que lo vayan a ver para que lo puedan escuchar justamente y vean todas nuestras opiniones con respecto de esta serie. La siguiente mención honorífica. Quiero mencionar a Kotaro vive solo. Que es un anime de Netflix. Que es la historia de un niño. Que era abusado y es abandonado por su familia. Ay perdón. Y decide irse a vivir completamente solo. Y ahí esconderse. este De, la, de, de, de su familia. Ahí es donde. Una chica. Que se dedica a vender placer. Un Yakuza. Y un fracasado en la vida deciden, este, cuidarlo como si fuera su propio hijo. Y te das cuenta cómo estas personas que, pues, podrían llegar a ser juzgados justamente por ser de lo peor de la sociedad. Es como, güey, ¿cómo una prostituta va a cuidar a un niño, no? Y cuando te das cuenta de que ella lo cuida mejor de lo que lo llegaron a cuidar sus propios padres, está bastante genial. Eh la nos cuentan igual, nos dan a entender, ¿no? que no voy a sin mencionar muchísimos spoilers, pero uno de sus dos padres, este, se quita la vida de manera voluntaria, el otro es un hijo de la chingada que este lo golpeaba de manera completamente horrible y él pues acaba saliendo de todo eso. Y sí, me gustan mucho esos dramas. Los... Cada capítulo que pasaba yo lloraba como no tienen ni idea. Yo ahí llorando como Magdalena, claro que sí. Pero es una serie que te habla al corazón de una manera muy hermosa. La siguiente mención honorífica que se quedó a nada de estar en primer lugar. dos Voy a hacer trampa con estos dos que siguen porque salieron... Empezaron su transmisión el año pasado y el arco de la villa del entretenimiento de Demon Slayer, pinche animación, hija de la chingada, qué belleza, qué animación tan más brutal... Y también una que empezó en diciembre del año pasado y aunque concluyó por ahí de abril de este año, pero al final de cuentas los primeros episodios están marcados con 2021, pues es esta historia de este Bochi, el rey Bochi, no mames, una historia que te hace llorar, que te hace creer en la humanidad indiscutiblemente. Bochi fue ese amor puro. Bochi, bochi, bochi. Qué belleza de animación. Y el mejor producto desde mi punto de vista. Ya aquí cerrando con mis, mejor, con mis menciones honoríficas. El mejor producto del año 2022. Desde mi punto de vista. Que reitero. Es el arco final del manga de My Hero Academia Illegals Vigilante. Vigilante es. Para mí era un manga que era completamente superior a My Hero Academia. Era el spin-off de My Hero Academia. Pero como My Hero Academia empezó también en su arco final. Ya empezó su arco final que de hecho sigue publicándose. Pues el spin-off tenía que terminar en algún momento. Y lo cerraron de una manera brutal. Creo que no había reído, llorado, ni emocionándome. Ni me había emocionado tanto con un manga tal como lo hice con Vigilantes. Este arco final... Fue un arco que saca por completo todo lo que significa el género de los superhéroes, demuestra por completo qué significa el, 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 el heroísmo, vaya, el, qué es lo que significa el sacar el plus ultra, tocando temas de racismo, tocando temas de homofobia, misoginia y todo eso. Y de una manera bastante buena el sacrificio máximo de los héroes, que es algo que a mí siempre me ha encantado ver, o sea, el, cuando el héroe da hasta incluso su propia vida para tratar de salvar a la sociedad, cuando llegan los grupos de héroes a contra atacar a los villanos y todo eso para mí fue brutal y demencial, creo que. Hasta el momento ni siquiera el manga de My Hero Academia ha tenido un punto de acción tan brutal como lo llegó a tener el arco final de Vigilantes, obviamente en sus respectivas medidas. Ahorita ya hay cosas muy grandes en My Hero Academia, el arco final está muy bueno, pero al menos lo que nos presentó Vigilantes en sus debidas dimensiones es algo brutal, con dimensiones epicardísimas que de verdad valen muchísimo 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 la pena así que eso desde mi punto de vista vigilantes el arco final de vigilantes es el para mi punto de vista el mejor producto que consumí este año se quedan fuera de la lista películas como tar que también fue muy buena pero que pues tristemente no alcanzó a entrar entre lo mejor del año, pero por muy poquito Tar, que vale mucho la pena también este la señora Harrison y otras cosas otras porquerías que no alcanzaron a entrar como la segunda temporada de Pacific Rim esta de Black temporada 2 o Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore que por muy poco entraron a lo peor del año y con esto, algo que opinar de estas algo más con lo que quieran cerrar hoy ya cerramos con nuestra Lista de lo mejor y lo peor Del 2022
0: No, nada Nada más, no tengo nada
2: Perfecto, pues bueno Siempre encuentro la manera De meter a My Hero Academia En alguna de nuestras listas, claro que sí que iba a decir <ríe>
0: <ríe> y cuando pensábamos Que no le iba a hacer otra quinta vez Wow, una sexta Wow, qué sorpresa <ríe>
2: <ríe> Lo siento mucho y Ah, bueno, My Hero Academia. Pues nada, ha sido un año espectacular. La verdad me siento bastante feliz de haberlo compartido con ustedes. Hombre Bolsa, Tío Sangrons. Y pues para los que no están justamente el día de hoy, como el buen araña de los cómics que también nos estuvo acompañando a lo largo de este año. este Y para todos los que llegaron a colaborar en algún momento... Del podcast en este año como Pablo Robles, como eh, Miguel Parpadeos, como Gabriel Chávez, este, todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este, ah, Mister X también, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, por, bueno, que de él fue una entrevista, no sé si cuenta como podcast, pero bueno. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este año, para mí de verdad fue un año fantástico, el que hayamos podido colaborar muchísimo contigo mi querido hombre bolsa, eh, el hecho de que pues también contigo tío Sangrons, ¿no? que eh, hace años habíamos hecho podcast juntos, luego pues ya tú mismo te creaste tu propio canal durante toda la pandemia y todo esto, y el ver cómo ha crecido tu canal... Tu podcast y todo... La verdad se me ha hecho genial... Y el hecho de que... Este, estés aquí colaborando con nosotros... En algunos programas y todo eso... De nueva cuenta... De verdad que lo agradezco muchísimo... Es increíble... Es genial y es muy bonito... Y espero que este año que viene... Pues esté lleno de más programas... Esté lleno de... Este, buenos momentos... Buenas risas... Buenas decepciones que discutamos a lo pendejo como aquel programa perdido de Obi-Wan Kenobi o que nos alegremos ah, sí. muchísimo como, habla, como hablamos de Pinocho, ¿no? <ríe> ya no existe ese podcast de Obi-Wan Kenobi, así que no lo pidan porque ya no existe no, y, sí. y...
3: Y...
0: No, pues... Ese era el mejor del año <ríe> Ay, Mucha tristeza me da ese podcast Ah... Es que o sea, te pusiste bien verdad, pendejo güey. Siempre recordarlo siempre Porque nunca se imaginan Nunca han visto a Harry tan intenso Como lo vi ese día Jamás, jamás lo había escuchado así Y eso que hemos hablado de películas Y series que bueno, son debatibles ¿no? Ese día estaba bien intenso Pero bueno Ya se perdió triste
2: Se perdió triste bueno, Y algún día Veremos si se puede recuperar ya ves que lo que dice, ¿no? Todo lo que está en internet nunca desaparece completamente. Y pues nada, muchísimas gracias muchachos, muchísimas gracias Hombre Bolsa, muchísimas gracias Sangrons, muchísimas ¿Eres... gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de este año, a Sari Rich, a Lilith, a Rubén Garbaz, a, este, a Negako Ishii también que está por allá luego. En algunas ocasiones a Darces, al buen Gerard, ¡ah, claro que sí! A Gerard Horn también, que con el que hemos hecho varios podcastitos de My Hero Academia, ¡claro que sí! Todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este año. Y, pues, muchas felicitaciones, muchachos. ¿Palabras finales, mi querido hombre Bolsa?
0: No, pues, muchas gracias por, por eh, invitarme. A, a estos programas de podcast, este de no tenemos mucho de conocernos <ríe> eh, pero ha sido muy muy agradable estar con, contigo, estar con, con todos los que los que me han acompañado en, en este programa que obviamente es tuyo, no, no es mío <ríe> pero ha sido pues una experiencia muy buena, esperemos que todo siga bien, que haya más programas en el futuro y pues aquí me tienen todavía una segunda temporada, perros.
2: Okay. Palabras finales, mi querido Sangrons.
1: Pues no me queda
2: más que decir
1: que esperemos otro año lleno de podcast, otro año de lleno de diversión y de buenas opiniones, ya que, por lo mira, podrá ser que algunas veces se, se difiera, que es, es lo padre, ¿no? de... Eh, compartir puntos de vista distintos sobre alguna película o sobre alguna serie si te gusta o no te gusta Pero por lo general eh, son opiniones bastante honestas y son opiniones del sentir eh, Y que siempre aportan algo distinto, ¿no? Sobre, ah, ¿qué, qué dirán sobre esta película, no? Y luego quieres decir eh, o quieres buscar, ¿no? Opiniones de alguien habrá visto cierto contenido que es malísimo y todo el mundo dice que es bueno, estaré yo loco y ya llegas a al to News y donde hablan con la pura verdad, ¿no? dices oh, sí, no estaba loco.
0: <risa> gracias.
2: A mi que no, oye, ese está loco. Pues todavía no nos pagan, todavía no nos compran, así que por el momento seguirán siendo opiniones honestas. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Que tengan un excelente 2023. Les deseamos lo mejor de lo mejor en este año. Que esté lleno de cómics, de películas, mangas y series fantásticas y espectaculares. No me queda más que agradecerles en esta ocasión. Yo fui al Refreak y estuvimos
0: con el asombroso hombre bolsa. Solo Sangrons.
2: Y recuerden, no me queda más que agradecerles y recordarles que... Feliz Año Nuevo. No, no es cierto. Y recuerda les quiero Feliz Año Nuevo y recuerda supera todos límites. Blues Ultra. Ya está la próxima.
3: Has tenido
1: el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.